0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure, RTL matin Avec Jérôme Florin.
2: Déjà enfin, Je suis pas réveillé.
3: Tu vous êtes pas habillé <rire> Mais non.
2: Et là, bon. tout le
3: monde sur la vidéo Et je,
2: et je suis pas coiffé non,
3: Par ça, contre, vous êtes ça, vraiment ça, pas coiffé Ça ne
2: change pas oui, ça, ça... <rire> Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe Bonjour
3: Marina Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde ah,
2: mais Tout en noir aujourd'hui
3: bah, oui, oui, Mais ça vous veux. va très bien C'est vrai je, je, me je vous remercie bien mm. Non
2: mais ça vous va très bien Avec je le plaisir Bonjour
3: Guimet. Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous.
2: En pleine forme ce matin Ça va. <rire> ça va Oula
4: Elle va me prendre un café, ça ira mieux.
2: Elle a dormi 35 minutes.
4: C'est ça.
2: Elle n'en peut plus. En régie, nous avons Hervé et Tom. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous. Vous savez que pour nous joindre, chers auditeurs, il y a plusieurs moyens. Il y a le 32 10, 50 centimes la minute. Il y a le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes de plus en plus euh, nombreux. Évidemment, vos messages, vos SMS au 64 900 code matin, 35 centimes le message. Bonjour Arnaud Touche.
3: Ah, Bonjour. Bonjour à tous. C'est le côté Alors, sympa des grèves. Ouais. Revoir, Arnaud Touche.
2: Vous nous accompagnez régulièrement oui. depuis le mois de janvier. On vous êtes soit, ici chez vous euh, maintenant. Vous avez votre place, votre ouais. euh, micro. <rire> <rire> Euh, vous êtes ici chez vous parce qu'on en est à la 11e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Au lendemain d'un rendez-vous qui a tourné court entre les syndicats et Elisabeth
5: Borne à Matignon, à quoi
2: faut-il s'attendre
5: aujourd'hui euh, bah Une situation un peu mieux quand même que la oui. semaine dernière, il faut le dire, sur le réseau national, notamment à la SNCF, 3 TGV sur 4, hein, c'est mieux que la semaine dernière. En revanche, pour les TER, ça reste compliqué en région, à peine 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 4. En région parisienne, ça va un petit peu mieux, 3 trains sur 4 pour le R. RER a, mais ça reste difficile pour le C et le D. Le D, notamment 2 sur 5, c'est souvent des lignes mmh. qui sont très difficiles. Dans l'éducation, ça ira un petit peu mieux que la semaine dernière, 20% de grévistes annoncés. En région, c'est pareil, là, ça va un petit peu mieux aussi, même s'il n'y a pas de tramway à Nice aujourd'hui, un bus sur deux à Toulon. À Lille, par exemple, il n'y a pas de perturbation. À Marseille, quelques perturbations sur les bus. Et à Bordeaux, tout ira, tout ira bien aujourd'hui. Et les raffineries, bah, ça va de, de mieux en mieux. Hein. Mmh. Et ça ira mieux en mieux comme ça jusqu'au jusqu week-end.
2: Donc vous étiez à la réunion, il y a...
5: À Matignon, on a senti que la situation était bloquée. Là, on est dans une impasse. Clairement, clairement. on est dans une impasse. Effectivement, les syndicats l'ont bien dit à la sortie. Et côté gouvernement, on ne veut rien lâcher non plus. La situation est vraiment bloquée. C'est pour ça aussi que les syndicats, à la fin de la réunion, ont demandé un sursaut aujourd'hui pour ouais. qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue. Alors, il y a une échéance. C'est la semaine prochaine, vendredi la décision du Conseil
2: constitutionnel sur euh, sur cette euh, réforme. Et d'ici là, donc euh, cette nouvelle journée de mobilisation et peut-être une autre annoncée dans les prochains jours. Il y aura euh, une inter -syndicale nouvelle réunion ce inter soir, oui. inter intersyndicale ce soir. Vous restez avec nous, Arnaud, durant toute cette matinale. On vous tient informé en temps réel euh, de vos conditions de circulation, des blocages, des rassemblements RTL à vos côtés et à votre écoute, que vous soyez pour ou contre ces grèves, pour ou contre la réforme. On en parle d'ailleurs ensemble au 3210 une nouvelle fois. Au programme également ce matin... Si je vous dis IMC, ça vous dit quelque chose Bien sûr, l'indice de masse corporelle. Exactement, on s'y réfère beaucoup. Mais est-il fiable Un bon IMC rime-t-il forcément avec bonne santé La réponse d'Aline pérodin juste avant 6h. La fin des nitrites dans la charcuterie, un chèque alimentaire pour les plus modestes. Plus de menus végétariens à la cantine, c'est la proposition de loi de notre invité à 6h15. La députée écologiste des Hauts-de-Seine, Francesca Pasquini. Son projet est débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Votre tablette du petit matin, 7 h quart Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
6: La nuit promet d'être belle, car moi, fond du ciel, apparaît la lune rousse.
2: C'est une orgie musicale que nous offrait le grand Jacques Higelin en 1979 avec Champagne. Un délire de mots et de notes Né dans le célèbre château d'Hérouville Près de Paris Le mot champagne n'apparaît qu'à la toute fin De la chanson presque par accident Je vous dirai pourquoi Ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 6 avril Bonne fête au Marcelin, le dicton du jour Quand lila il y a Blé il y a
3: mmh. Très bien, très bien J'aime Mais... bien ce mmh. mmh.
2: peu...
4: C'est fleuri a... au moins
2: Oui c'est fleuri mon début de journée, voici les titres, il est 4h34 matin. 67% des Français soutiennent encore le mouvement contre la réforme des retraites, c'est toujours massif mais en légère baisse, à hein. moins 3 points en une semaine. C'est notre dernier sondage Toluna, Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Onzième journée de grève donc ce jeudi au lendemain d'une réunion vite expédiée et surtout infructueuse à Matignon entre Elisabeth Borne et les syndicats Laurent Berger, le leader de la CFDT, sera l'invité de RTL à partir de 7h40. À 8000 km de Paris et du tumulte social Emmanuel Macron entame son deuxième jour de visite d'état en Chine. Dîner ce soir avec son homologue, Xi Jinping, il tentera de le convaincre de jouer un rôle dans le dénouement de la guerre en Ukraine alors que Vladimir Poutine a accusé hier les Occidentaux d'avoir fomenté des attaques terroristes sur le territoire russe. Les condamnations internationales se multiplient contre Israël au lendemain de l'assaut de la mosquée d'Alaksa Ala... de Jérusalem. La nuit dernière, des policiers israéliens ont fait irruption dans ce lieu de culte musulman, l'un des plus emblématiques au monde. Ils y ont délogé plusieurs centaines de fidèles palestiniens qualifiés D'émeutiers. Dans l'actualité également, plus 13% de vols d'engins sur les chantiers en un an. Une entreprise de BTP sur deux désormais touchée. Chiffre dévoilé ce matin par RTL. Qu'est-ce qui a tué cet agent SNCF lundi à Saint-Etienne Il avait bu un liquide contenu dans un cubi abandonné par des voyageurs. Les premiers résultats des analyses toxicologiques révèlent la présence de cocaïne et de crack dans le produit ingurgité. Et puis en, en football, la Coupe de France, le tenant du titre, Nantes, s'est qualifié pour la finale en battant euh, Lyon. Hier soir, 1-0. Ce soir, c'est Annecy qui affronte Toulouse. Coup d'envoi 20h45.
1: RTL matin.
2: Marina votre temps de ce jeudi.
3: Avec euh, donc une dégradation qui va concerner une bonne moitié nord du pays. Là en ce moment on a des averses euh, surtout vers euh, l'ouest des Hauts-de-France mais aussi la Haute-Normandie en descendant vers les Pays-de-la-Loire. Il y a aussi quelques gouttes vers la Basse-Normandie et puis euh, la Bretagne. Perturbation pluvieuse qui va avancer progressivement et d'ici à la fin de la journée toucher le Grand Est, l'île de france le centre euh, Val-de-Loire jusqu'au nord de la Bourgogne. Pour le reste de la moitié nord ce sera nuageux mais sans averses. Alors une fois que cette perturbation sera passée, quand même la Bretagne la Normandie et l'Ouest des Hauts-de-France vont retrouver des éclaircies, ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même dans l'après-midi une averse dans tout ça mais il y aura quand même des éclaircies cet après-midi en tous les cas plus que ce matin avec un petit peu de vent soufflant entre 40 et 50 km par heure sous cette perturbation en allant vers le sud, alors c'est sec mais c'est quand même bien nuageux il n'y a vraiment que la Corse qui a encore un ciel clair dans l'après-midi la Corse conservera le soleil de Paca en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes, ça restera quand même assez nuageux sur le nord de l'Occitanie aussi et le Limousin, il n'y a vraiment que l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie qui vont quand même retrouver du soleil dans l'après-midi après un ciel quand même bien nuageux ce matin.
2: Et les températures Alors
3: les températures, avec cette perturbation, elles sont en hausse. Il y a encore quand même un peu de fraîcheur sur l'est du pays parce que la perturbation n'est pas encore arrivée donc il y a encore un peu de ciel clair, ça ne durera pas mais on a des, des, des dégelés encore à Strasbourg par exemple où il fait moins de degrés. On a moins un à Nancy, moins un à Besançon ou encore à Saint-Etienne. 0 à charleville mézières et Saint-Dizier, il ne fait que 2 à Guéret, 3 à Lyon, mais 7 à Lille 8 à Évreux, donc c'est beaucoup plus qu'hier, 11 degrés à Paris pour les températures cet après-midi bon, ce sera à peu près stationnaire, un peu comme hier un petit peu juste pour la saison quand même pour certains 9 à Metz, 10 à Nancy 12 degrés à Rouen, Nevers et Strasbourg, vous aurez 13 degrés à Bourges et à Cherbourg cet après-midi, il fera 14 à Paris et à Lille, 15 pour Bastia, Nice et Clermont-Ferrand 17 à Tarbes et Montélima 19 à Bordeaux et 20 à Perpignan
2: Merci Merci Marina, bien du mal à trouver le sommeil alors j'écoute ma radio préférée RTL nous dit Micheline sur le groupe Facebook de l'émission Bon Courage Micheline on vous accompagne ce matin comme tous les jours pour réagir à l'actualité le 32-10 et vos commentaires sur les réseaux sociaux nouvelle journée d'action donc aujourd'hui contre la réforme des retraites, ce mouvement peut-il durer et surtout sert-il encore à quelque chose, c'est la question que je vous pose ce matin, le gouvernement tient bon les syndicats aussi et puis ces grèves ne bloquent plus le pays comme en 95 les habitudes ont changé le télétravail s'est généralisé les gens s'organisent et le gouvernement le sait, d'où euh, son refus, sans doute, de plier. Alors, irez-vous manifester aujourd'hui Est-ce que vous allez faire grève Est-ce que vous êtes impacté directement par euh, ce mouvement On attend vos avis, vos témoignages, ou sur le groupe Facebook de l'émission, ou par SMS 64 900 code matin. N'hésitez pas à vous exprimer, à nourrir le débat. Toutes les idées sont les bienvenues dans les règles du respect, bien évidemment. Et puis, toute la semaine, je vous le rappelle, on offre euh, aux auditeurs qui interviennent à l'antenne un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Raison de plus pour nous appeler ce matin, 32-10 Il y avait une
5: boîte, je crois qu'Arnaud l'a terminé Absolument, il y avait un petit lapinou, il y en a plus, il y a plus. Donc la boîte est vide là Non, Il en, reste, en, vrai, non, il en restait quelques-uns quand même il, Je crois qu'il reste une petite poulette il me semble ah.
4: Ah. Ah. Pour le moment, une
7: poulette Et un
2: poisson
7: voilà.
5: bon,
2: Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à 7h quand même Oui, hein, oui. il y aura praliné avec du sucre pétillant Magnifique ouais.
7: ah.
2: Allez, on est ensemble jusqu'à 7h On démarre la journée avec Zazie Couleur
1: RTL Matin
8: Avec Jérôme Florin
1: qui gêne je suis brune ou blonde tout le monde m'aime dans la rue dans la vie je me promène en jouant au cowboy ou plutôt à l'indienne
9: Sur RTL,
10: avec Jérôme Florin, RTL Matin,
1: la France qui se lève tôt.
3: C'est -ce le bruit ça... de
2: l'avion parce qu'on va aux Philippines. ah, ah mais Moi je ne rentrerai pas
3: dans votre avion. Hein. <rire> C'est un planeur. Je préfère y aller à la nage, même ça demandera du temps, mais quand même. Hein. Oui, on va aux Philippines, nous accueillons Bastien. Bonjour Bastien.
11: Bonjour Bastien. Bonjour. Quelle heure est-il chez vous euh, il doit être aux alentours de 10h30 du matin. Vous n'êtes pas sûr euh, je pense. <rire> J'avoue que je ne sais même pas quelle journée. Non, c'est pas vrai. J'ai pas de calendrier, pas de montre. Ah ouais, mais vous êtes détendu. Oh. Non, vous n'avez ah, oui, pas, oui, pas de calendrier, pas de montre. La vie, la vie sur les îles. Ah oui Non non, non. j'ai mon téléphone qui, si je regarde, je peux trouver la, la date et l'heure, mais en fait, j'en ai pas besoin. Oh là là, 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 là.
3: Je, sens, je sens que cette interview va être agaçante. Ouais. Mais alors,
2: <rire> comment se fait-il que vous n'ayez pas besoin de regarder le jour et l'heure
11: bah parce qu'en fait, tous les jours sont un peu pareils, que ce soit dimanche ou lundi, euh, moi ça me change pas grand-chose. Pourquoi quest qu ce que vous faites Donc, euh, Je continue à avancer. Alors moi, en fait, j'ai euh, un hôtel qui s'appelle Sam Hotel et j'ai un, un bar-restaurant qui s'appelle Metabar qui sont euh, sur une île de 10 carrés qui s'appelle Boracay. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, j'ai des employés hein, qui travaillent et puis bah, bah, moi, je travaille avec eux. Euh, mais bon, pour moi, tous les jours, c'est la même chose, en fait. Vous travaillez tous les jours Donc, on va à la plage euh, oui, 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 enfin tous les jours. Mais après, bon, je travaille pas énormément non plus. Hein, on va, on va pas dramatiser. Ouais. <rire> je me réveille, je ma fille à l'école. Voilà, j'essaie de répondre à quelques messages en ligne. Euh, mais euh, bon, dans l'absolu, euh, voilà, je, je dois travailler peut-être une heure ou deux par jour.
3: C'est pas mal, ça, avec un cadre de vie donc euh, de plage.
11: <rire> C'est tout à fait ça. Mais comment vous êtes devenue une une turquoise, magnifique? Euh une place de sable blanc. Enfin, c'est euh, fantastique.
2: Mais enfin, il a décidé de nous, de nous énerver, là. Oui, oui, oui. si on raccrochait.
3: Ouais.
11: Hein <rire> euh,
2: non, mais alors, comment vous en êtes arrivé là, Bastien Parce que euh, avant vous ne faisiez pas du tout cela.
11: Non, pas du tout. Je travaillais dans la publicité. Oui. C'était un domaine assez stressant, justement.
7: Mmh.
11: Et euh, pendant mes vacances, moi, j'avais déjà le projet oui, en région parisienne, mmh. Donc euh, j'avais déjà le projet pendant mes vacances de, 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 de partir en fait. Donc pendant mes vacances, je voyageais, j'essayais de découvrir différents pays pour voir euh, où je me sentirais bien. Mmh. Et les Philippines se sont imposées à moi euh, lors d'un voyage euh, où j'ai tout de suite compris que ce serait là. quoi. Et pourquoi C'est euh, dû au peuple philippin qui est, qui est vraiment adorable, hein, où mmh. on se sent à l'aise, où c'est voilà, une gentillesse. Nos cultures sont relativement proches également, donc euh, j'ai trouvé que c'était assez simple de s'intégrer. En quoi bah c'est un pays qui est à 85% catholique déjà, donc les mmh. origines, la façon de penser est hein, relativement latine, comme mmh. la France. Euh, Il parle extrêmement bien anglais, donc c'est aussi facile de communiquer, mmh. contrairement à d'autres pays comme la Thaïlande ou l'Indonésie où, où là, les différences sont plus marquées, je dirais. Mmh.
2: Et ça a été facile de s'installer là-bas, euh, de monter un restaurant
7: et un hôtel euh, oui, oui, oui,
11: oui, oui, en fait. Euh, oui, oui, c'est relativement facile, oui. Euh, alors après, bien sûr, on, là, on rentre dans l'administratif d'un pays qui est complètement différent d'une autre. Donc, il y a peut-être des possibilités de devenir un peu fou, mais ça, c'est pareil chez nous. Ouais, il faut sûr. juste être bien entouré de quelqu'un qui connaît bien et, euh, et qui assiste pour euh, pour chaque étape en fait.
4: Oui, vous faut un interprète parce que ça doit être pas facile de de remplir. Alors, les les ah, c'est en anglais. Ok. Ah oui.
11: Oui, l'anglais en fait. En fait, il y a deux langues nationales mm -hmm. qui sont l'anglais et le tagalog.
4: D'accord.
11: Donc en fait, tout est traduit en anglais. Ouais. Donc euh, on n'a vraiment pas de soucis
3: Et vous êtes parti seul ou en famille En hein
11: énormément Tout seul Oui donc c'est un peu tout plus seul. simple mmh. euh, Après moi j'avais des amis sur place Il euh, y en a d'autres qui nous ont rejoints Donc en fait euh, ouais, on est quand même Une, petit, une petite bande on va, on va dire Répartie dans tout le pays où On se connaît tous depuis euh, au minimum 20 ans
2: mmh. et, votre, et votre clientèle C'est une clientèle touristique forcément
11: Tout à fait Ce sont des euh, étrangers alors, Avant la pandémie c'était Beaucoup d'étrangers, euh, maintenant c'est plus du philippin, mais les étrangers reviennent petit à petit et de plus en plus. Mmh. Et pour donner un ratio, avant on était à 85% d'étrangers et maintenant on doit être autour de 20%. Oui.
3: Ah oui, il y a quand même un, un changement sur la clientèle.
11: Oui, oui, oui. oui. Bah, notre clientèle était majoritairement chinoise et coréenne. Oui. Et avec les changements et avec ce qui se passe actuellement en Chine, ils voyagent beaucoup moins. Donc, euh, ils viennent moins, donc euh, du coup, euh, les prix sont plus bas. Donc, du coup, les, les locaux, en fait, les Philippins euh, ont la possibilité de découvrir leur pays et de voyager. Et du coup, de, voilà, de, de, de remplir nos hôtels, en attendant que ça reparte comme avant. Quoi.
3: Chose qu'ils ne faisaient pas avant
11: Non, non. Bah, en fait, Boracay, c'est un peu le Saint-Tropez des de Philippines. Donc, c'est relativement cher quand même de venir sur cette île. Oui euh, voilà, c'est euh, les hôtels, et restaurants, la restauration est quand même relativement chère. Donc pour un salaire moyen philippin, c'est compliqué. Mmh. Alors comment passe-t-on euh, de... La pandémie a forcé...
2: Non, pardon, je vous ai coupé. Euh, co comment passe-t-on de, de, de publicitaire euh, parisien à, à restaurateur euh, euh, aux Philippines <rire> Vous avez subi,
11: vous avez bah, subi je... une formation Ah non, mais moi je ne cuisine pas. <rire> oui, mais vous gérez moi, un hôtel-restaurant juste compris. Oui, enfin non, je j'ai un manager pour ça. Moi, je l'ai construit en fait. Je suis venu avec l'argent. Euh, oui. On l'a construit et puis, euh, et puis derrière, il y a quelqu'un du métier qui s'en occupe. Oui. Euh, voilà, moi j'y vais. Euh, le, le, enfin, le, le, le resto-bar, je m'en occupe quasiment pas. C'est vraiment moi, je, je m'occupe plus de l'hôtel. Vous avez mis l'argent en fait euh, et maintenant vous bah, c'est un peu ça, en fait.
7: Oui.
11: Derrière, bien entendu, il y a toujours des petits détails à régler auxquels, auxquels on, euh, voilà, on est obligé d'y aller pour, euh, pour les régler. Mais
7: enfin, vous avez pas, bien des problèmes, euh, problème, Bastien, quand euh... même, rassurez-vous.
3: <rire> vous êtes normal. <rire> euh,
11: ouais, bah oui, ouais, oui, oui. Euh, alors là, j'ai un problème, c'est que ma femme est enceinte de jumeaux.
3: c'est pas un problème, <rire> ça
11: Alors, ça va être fatigant. <rire> ah,
3: ouais.
11: C'est magnifique, mais ça va être fatigant. J'ai déjà un enfant, donc bah, là, je vais devoir prendre une nounou. Voilà, donc j'avais un problème et mon problème il est réglé déjà, voilà. avant même que ça arrive. Et Prendre une nounou alors que vous travaillez une heure Moi, par jour, vrai, Bastien. Ah oui, mais euh, c'est comme ça. Il faut bien, mmh. il faut bien que je puisse avoir ce temps de cette mmh. heure-là pour travailler.
2: Mmh. <rire> bon, racontez-nous un peu euh, Boracay. Là, vous êtes, là, vous nous parlez. Vous êtes sur la plage
11: Ah euh, non, alors là, je suis en ville. Oui. Euh, bah, je, suis à, je suis entre deux plages Donc la première doit être à une minute à pied Et l'autre à six minutes à pied euh, Donc c'est vraiment plage de sable blanc sur tout le contour de l'île ouais. Et vraiment de l'eau turquoise c est, c est, c est, c est, Au classement le crois Mondial c'est une des trois plus belles plages du monde
7: wow.
11: C'est dû à la taille du grain etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment beau On a des couchers de soleil fantastiques Donc tous les soirs on se réunit tous Pour se raconter nos journées Et, euh, et admirer le coucher de soleil Oh là là. Moi, ça fait 6 ans maintenant et cruel. je m'en lasse toujours pas.
3: Oui, a priori, euh, vous voulez rester dans ce... à cet endroit ou pas
11: Oui, oui, oui. À mon avis, ce sera plus une question de scolarité. Donc, il y a des bonnes écoles jusqu'à 12 ans. Ouais. Donc, quand ma... quand ma première fille euh, va dépasser les 12 ans, il va falloir qu'on pense à... à déménager.
3: Ah oui, vraiment bon, ah, avant, Juste donc, en raison de cela, en fait, euh, <rire> l'éducation euh, n'est pas assurée après n'est pas bien assuré
11: ah, C'est peut-être pas le niveau nécessaire, oui. Ouais. Ouais, je trouve que oui, ce c'est pas le niveau nécessaire encore sur l'île. Il n'y euh, a pas ce qu'ils appellent les high school. Il faut aller sur l'île d'en face. Euh, donc c'est un petit peu compliqué. Mmh. Et moi, j'aime bien être près de ma fille
7: ouais. et
11: euh, pouvoir l'emmener, la ramener euh, et suivre justement euh, voilà, ce qu'elle étudie, faire être sûr qu'elle fasse bien ses devoirs. Mmh.
3: Ce serait juste donc, euh, un changement d'île, pas un changement de pays
11: à voir, parce que bon, mm. il me reste 9 ans pour y réfléchir. D'accord, oui, vous euh... avez le temps, oui. <rire> et
2: et euh, un retour en voilà, France
11: Peut-être peut que d'ici là, ça sera... Ah, non. Non, non un ça c'est exclu. Demain. Non, 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 non pour, bah, pour visiter la famille, pour, euh, oui, pour faire un bon petit repas de temps en temps. Voilà, ça, mm. ça peut être agréable. Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs aux Philippines Alors, c'est beaucoup, beaucoup de viande et du riz. Mm. Euh, la spécialité, c'est le cochon euh, rôti, le cochon entier euh, rôti au feu de bois. Mm. Euh, derrière, c'est des plats en sauce, euh, genre adobo ou euh, bicol express. Enfin, voilà, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est... Mm. Alors, avec de la, de la... Comment dire en français C'est la soy sauce. Euh, la sauce de soja. Oui, d'accord. Voilà. C'est euh, mm. voilà, très asiatique, quoi.
2: Mm. Bon, en tout cas, je Et donne euh, le... Euh, oui ils ont une... Allez -y, allez -y. Non, il y a un petit décalage donc entre le moment où on pose la ouais. question et vous donnez la réponse. parfois on vous coupe. Ah, le, le nom de l'hôtel c'est Babosam Hotel, hein. c'est ça. On peut le trouver. Hein. Vous allez sur internet. Babosam Be... Hotel. Oui. Ouais, Babosam Hotel, c'est très joli. Euh, Est-ce que vous avez choisi une, une chanson Est-ce qu'il y a une musique euh, locale que vous aimez bien
11: euh, Oui, oui, oui. Il y a un groupe assez ancien qui s'appelle Assine. Donc Assine, ça veut dire sel. Et là, cette chanson, euh, je me suis de laquelle je vous ai. Unoc, je crois. Usock. Donc c'est euh, relatif à. Utok, ouais. Mm. Donc c'est relatif au fait de fumer des cigarettes et comme quoi c'est pas très bien et que voilà, et que, etc. Donc c'est toujours des. Mais c'est une belle chanson qui. Voilà. Qui donne. Euh... Qui fait chanter tous les filles. <rire> S'ils en entendent, ça va chanter partout. Et chan bah chan bon, on écoute un extrait.
2: Une petite terre de Philippines ce matin à l'antenne d'RTL, c'est le choix de Bastien. Bah on vous souhaite une belle matinée, hein, parce que c'est le matin pour vous Bastien.
11: Exact, bah oui. heures et c'est ça aussi, ce ouais.
2: <rire> Quel est le programme de la journée, là vous qui vivez euh, euh, sans, sans agenda et sans montre.
11: Bah là, j'ai quand même un rendez-vous à la banque. Ah, <rire> ah, donc, la à donc là, je vais aller à la banque, je vais aller visiter euh, l'hôtel et puis je vais rentrer à la maison euh, pour faire à manger. Ah, bah On tranquille.
3: est tout cœur avec vous. Voilà.
11: <rire> Allez, merci
3: beaucoup
2: Bastien. Merci beaucoup. Bonne,
11: Bonne journée. Bonne continuation.
2: Bonne et, journée. Et si vous voulez nous raconter euh, votre vie, vos passions, n'hésitez pas. Hein, vous voulez participer à la séquence, vous appelez, euh, vous nous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Ce matin, Guimette vous nous parlez d'une entreprise qui a flairé le bon filon. Elle transforme les colis perdus. En boîte mystère.
4: Oui, l'entreprise s'appelle Flamingo Box. Elle a été lancée en juillet dernier. Et si vous êtes nostalgique des pochettes surprises, eh bien, ça devrait vous plaire. Le principe est simple. Flamingo Box rachète à une entreprise de logistique les colis perdus qu'elle stockait pour ensuite les revendre au poids sans les avoir déballés elle-même. William Maurière, le directeur de Flamingo Box, m'a expliqué comment il a eu l'idée.
12: J'étais un jour dans un entrepôt et je me suis retrouvé face à des palettes de colis perdus, non réclamés ou n'habitent pas l'adresse indiquée. Tout ça partait à la destruction et c'est là où je me suis dit mais c'est pas possible de détruire toute cette marchandise. Ces,
4: collais, ces colis viennent en fait de, pour plus de 80% d'Asie. Les entreprises ont remboursé les clients mais n'ont pas demandé le retour des produits. Alors Flamingo Box les récupère et crée des cartons sur le principe donc des pochettes surprises. Leur plus grosse vente c'est la Box Mystère 10 kg vendue 108 euros TTC.
12: On prend un carton, on met à l'intérieur 10 kilos de marchandises, on le pèse jusqu'à ce que ça fasse 10 kilos, même un tout petit peu plus parfois, et on le scotche on met le destinataire souvent en point relais et le client reçoit 7 jours plus tard son colis.
4: Et dans, euh, dans mmh. le, la boîte, hein, le client peut trouver donc des colis, des lampes, des bijoux, des vêtements, des écouteurs, parfois des téléphones même. C'est sympa comme idée. Hein. Ouais, c'est ouais. chouette ouais. comme idée. Alors dedans, il n'y a rien de dangereux selon William Mourière parce que les colis ont été scannés en amont d'abord ah, mmh. par les douanes, mmh. puis par le logisticien avant d'arriver mmh. chez lui. Vous recevez une bombe. C'est ça, exactement. <rire> non, non, en général, en plus, ce qu'il me précisait, c'est que ces colis viennent d'Asie où pour le coup, les douanes font vraiment très, oui. très attention quand ça vient en Europe, les box-mystères sont accessibles aux particuliers et certains en font même un business à leur tour.
12: De l'accro du shopping, il y a des gens qui sont un petit peu en difficulté financière essaye de récupérer un peu d'argent tous les mois. Et ça, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, eux, revendent sur les plateformes. Le bon coin Marketplace, Facebook. Ils font même des brocantes. On a un client, nous, l'année dernière, il avait fait plus de 35 brocantes. Et puis, ça lui a permis, justement, de sortir d'une difficulté financière importante. Donc, c'était très, très bien.
4: Et le client en question hésite même à changer de métier pour devenir revendeur à plein temps. En moyenne, ces revendeurs doublent la mise en faisant une centaine d'euros de marge. Alors, certains sont déçus. Ça arrive. Non, il n'y a pas d'iPhone dans chaque carton, précise William Bon, en plus, euh, moi je trouve que c'est une super idée et c'est écolo. Oui, bon, déjà parce que ces colis auraient dû être détruits hein, dans mmh. un incidérateur, ce qui représente une grosse empreinte carbone. Et ça a un autre avantage, m'a expliqué William Mourière.
12: Je donne un exemple d'écouteurs. Une personne qui a acheté des écouteurs. Il se le fait livrer ici, mais il ne va pas le chercher. Ces écouteurs, il en aura besoin qu'il arrive. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va en racheter donc on va créer deux fois la même marchandise Et c'est dommage, autant le faire repartir oui. dans le circuit
4: Et donc ça, les per ça permet de les faire repartir dans le circuit Et surtout ça marche Flamingo Box a vendu 1300 cartons rien qu'en mars Au total entre 30 et 40 tonnes depuis juillet
2: et, et on apprend au passage que ces colis qui ne sont pas réclamés par les clients Après sont détruits
4: Exactement. systématiquement C'est ça qui super est idée qu'ils puissent ouais. les racheter et les revendre
2: J'ai acheté un colis surprise moi hier chez lui ouais, Et je l'ai ouvert Alors <rire> Et dedans il y avait toute l'affection que j'ai pour vous
10: Oh, oh c'est merveilleux
2: On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h 10 sur RTL. Ça vaut pas cher son
10: attention. Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission l'heure des pros. Bonjour Alors Pascal, de quoi allez-vous parler aujourd'hui
0: ben, Nous parlerons de la sécheresse, ou plutôt de la soi-disant sécheresse.
10: Oh bah ben non, vous n'allez pas vous aussi tomber dans le complotisme climatique. La sécheresse, Pascal, c'est une réalité très préoccupante.
0: Admettons, mais alors si la sécheresse est une réalité, pourquoi la police utilise des canons à eau pour repousser les black blocs Si la sécheresse est une réalité, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron se noie dans les sondages Si la sécheresse est une réalité, pourquoi Air France ne réduit pas sa flotte Si la sécheresse est une réalité, pourquoi les dindons continuent de faire des glouglou Je pose la question au 10. c'est mon invité du jour, Daniel Guichard La sécheresse <rire> C'est une sur de Macron pour nous faire chier, il veut juste nous empêcher d'arroser nos pelouses, nos piscines, et il fait des méga-bassines. Vous avez raison Daniel, Et je me tourne maintenant vers l'excellent Michel Sardot. Alors, Dites-nous Michel, est-ce que vous économisez l'eau Économisez l'eau, ça me fait chier. On ne peut plus rouler vite, on ne peut plus fumer nulle part, et maintenant on ne peut plus mettre d'eau dans notre écart. Tu vas voir qu'ils vont nous interdire de prendre des douches, pays de crasseux. Eh oui, mon cher Michel, ainsi va la France. Ne me parlez plus de la France. La France, elle commence à me faire chier. Ne me parlez plus de la France et amenez-moi un cendrier. Marina, ça se dégrade.
3: Ça se dégrade par le nord du pays avec une perturbation pluvieuse et aussi un peu venteuse qui se trouve là en ce moment de la Bretagne au pays de la Loire à la Normandie jusqu'au haut de France qui commence à toucher l'ouest de l'île de France et qui va s'étendre au centre Val-de-Loire au Poitou-Charentes, puis au Grand Est et au nord de la Bourgogne, Franche-Comté jusque même cet après-midi Auvergne-Rhône-Alpes, en tous les cas le nord de cette région-là, avec quelques flocons d'ailleurs cet après-midi à partir de 1600 mètres. Pour les autres, c'est plus de la pluie c'est plus de la pluie. Alors, une fois passer quand même de la Bretagne à la Normandie en allant vers les Hauts-de-France, ce sera mieux dans le sens où il y aura le retour d'éclaircies. Ça n'empêche qu'il y aura toujours un risque d'averses et du vent, mais il y aura plus d'éclaircies que ce matin. Et puis en allant vers le sud, alors c'est quand même bien voilé, même si c'est sec. Il y a juste la Corse où là le ciel est vraiment dégagé. Dans l'après-midi, sur une petite moitié sud du pays, on va garder un ciel voilé. Alors de Paca en allant vers le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord de l'Occitanie, mais le soleil va revenir sur le sud de l'Occitanie et l'Aquitaine. Donc patienter et côté température cet après-midi. Il fera entre 9 et 20 degrés, 9 à Metz, 20 à Perpignan. On aura 12 à Mulhouse, 13 à Aurillac et Bourges, 14 à Paris et à Lille, 16 à Nantes et à Ajaccio. Il fera 18 à Toulouse et Marseille. Merci Marina.
2: Jeudi 6 avril, vous écoutez RTL, il est 5h.
1: 4h30, 7h, RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Et à la une ce matin, les grévistes qui fatiguent, mais la mobilisation contre la réforme des retraites qui repart pour un tour. Onzième journée, la situation plus que jamais dans l'impasse. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, sera l'invité de RTL à 7h40. Emmanuel Macron en Chine, il rencontre aujourd'hui Xi Jinping au cœur des discussions, l'Ukraine. De plus en plus de vols d'engins de chantier, une entreprise de BTP sur deux, désormais touchée, et puis Nantes qualifiée pour la finale de la Coupe de France de football après avoir battu Lyon 1-0 matin. C'est donc l'impasse sur les retraites. Au lendemain d'une réunion infructueuse entre Elisabeth Borne et les syndicats, la rue s'exprime à nouveau ce jeudi et pour la onzième fois depuis janvier avec quand même un, un essoufflement du côté des grévistes. On va détailler cela dans un instant avec Arnaud Touche. 11 500 policiers et gendarmes déployés dans toute la France, selon Gérald Darmanin. C'est moins que lors de la dernière journée, le 28 mars, la lassitude gagne les commerçants sur les parcours des manifs comme à Rennes, l'une des villes les plus mobilisées. Sur place, Nicolas la Bobbie.
8: La clientèle a fui la boutique de vêtements de Ludovic.
2: On a, on a plus de clients qui passent en magasin. C'est un climat qui est, qui est difficile à vivre parce qu'il y a énormément de casses. Notamment, on est sur la rue la plus passante de Rennes. Euh, et là, on peut compter 5 vitrines de commerçants cassés dans la rue. Donc, tous les matins, on se demande si la vitrine va être cassée ou pas.
8: Il ne reste pas grand-chose de la devanture de l'agence immobilière au travail Bénédicte.
13: Eh bien, une porte et un petit tout petit bout de, de vitrine à côté. C'est tout. Tout le reste est cassé. On s'est fait tout saccager. On rentre nos ordinateurs tous les soirs. On ne voit pas le début de la fin. On en a
8: vraiment, vraiment marre. C'est stressant de venir travailler dans ces conditions. Oui, euh, on peut même avoir peur. Serveur dans un café-restaurant, Sylvain redoute une nouvelle manifestation violente.
2: On a un manque à gagner impressionnant. Oui, on n'est pas en sécurité du tout. Hein. On n'a plus envie de sortir de chez nous.
11: Et pourtant, on est obligé d'aller travailler.
8: Les manifestations ne vont pas s'arrêter.
11: Elles ne vont pas s'arrêter du tout. Parce qu'on bah, n'est plus du tout en démocratie. Là.
8: Manque à gagner également pour le manège de la place de la mairie, régulièrement condamnée à fermer.
2: À Rennes, les manifestants se rassembleront à partir de 11h, place de Bretagne. Il y aura aussi des cortèges dans, dans toute la France. À Paris, ce sera 14h, départ des Invalides, jusqu'à la place d'Italie. Arnaud Touche, vous êtes un peu notre GPS grève,
5: je le disais. On sent un certain essoufflement, notamment dans les transports d'abord. Oui, effectivement, alors ça va mieux hein, dans les transports aujourd'hui. C'est vrai, même si ça reste perturbé, surtout dans nos régions. Il n'y aura pas de tramway à Nice aujourd'hui, par exemple. À Toulon, un bus sur deux. Mais à Lille, c'est vrai, pas de perturbation. Mais attention, des transports scolaires ne seront pas assurés dans la Vénois ou encore autour de Calais. À Marseille, les bus seront perturbés. Service normal. En revanche, à Rennes ou encore à Bordeaux. Sur les rails, comptez 3 TGV sur 4 aujourd'hui. Bien mieux que la semaine dernière. Trafic quasi normal à la RATP dans la capitale. Du mieux pour les RER également. Dans les airs, la DGAC a demandé aux compagnies d'annuler un vol sur 5 dans les aéroports de Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. L'aéroport d'Orly, perturbé à chaque fois, ne l'est plus aujourd'hui. Et,
2: et dans les écoles
5: Eh bien, 20% des professeurs du primaires seront en grève. Aujourd'hui, selon le SNUIPPFSU, c'est le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. C'était 30% lors de la dernière journée de manifestation. Les grèves commencent à coûter cher, explique le syndicat. Des blocages de facultés sont attendus aussi ce matin, tout comme les lycées. Attention également aux cantines fermées. Merci Arnaud Touche, vous restez avec
2: nous. RTL à vos côtés pour vous accompagner une nouvelle fois. Dans l'opinion, l'opposition à la réforme est toujours largement majoritaire. 68% des Français contre, même si c'est un point de moins que, que la semaine dernière. Légère et érosion aussi du côté du soutien à la mobilisation 67% moins 3 points sondage Toluna, Harris Interactive pour RTL et AEF Info et puis notez que Laurent Berger, le leader de la CFDT, sera l'invité de RTL à partir de 7h40, tout à l'heure il répondra aux questions d'Amandine Bégaud vous êtes pour, vous êtes contre la réforme cette mobilisation sert-elle encore à quelque chose Vous avez la parole ce matin au 3210 vous écoutez RTL, il est 5h04
3: Emmanuel Macron, loin du tumulte social, il rencontre ce matin à 9h30, heure de Paris le président chinois Xi Jinping.
2: Au deuxième jour de sa visite d'État hier à Pékin, le président français a affirmé que la Chine avait un rôle majeur à jouer dans la résolution du conflit ukrainien. Il en parlera donc directement avec son homologue aujourd'hui. À quoi va ressembler cette journée très codifiée comme le veut la, la tradition Vous êtes à Pékin, Thomas Després.
14: Oui, Pour sa dernière visite en, en Chine en 2019, Emmanuel Macron avait eu le droit à une mise en scène des plus spectaculaires entre la place Tiananmen et, et le grand palais du peuple, le tout accompagné de la musique de la garde militaire chinoise. Eh bien, ce devrait être à peu près pareil tout à l'heure avec en point d'orgue le tir de 21 coups de canon. Mais s'il y a bien une chose qui a changé de, depuis sa dernière visite, c'est que le Covid est passé par là. Résultat, seule une poignée de journalistes pourra assister aux festivités. Tous testés ce matin, au programme de, de l'après-midi, plusieurs entretiens, puis hein, le fameux dîner d'État. C'est là hein, que les deux hommes devraient s'offrir les traditionnels cadeaux diplomatiques. Lors de ces deux dernières visites à Pékin, Emmanuel Macron avait offert au président chinois une bouteille de Romané Conti, millésimée ainsi qu'un qu cheval de la garde républicaine. Cette fois-ci, rien n'a filtré concernant le cadeau qui sera offert ce soir. Tout juste, l'Elysée évoque un présent lié au métier d'art français. Sans en dire davantage
2: Et pendant ce temps ça chauffe du côté de Taïwan Lille annonce cette nuit avoir détecté un avion chinois Et trois navires de guerre à proximité Au lendemain d'une rencontre entre Sa présidente, la présidente de Taïwan Et le président de la chambre américaine des représentants Hier à Los Angeles donc En Russie, Vladimir Poutine hausse le ton Contre les occidentaux, il les accuse d'avoir fomenté Des attaques terroristes sur le territoire russe Accusation formulée Après avoir reçu très fraîchement la nouvelle ambassadrice américaine à Moscou Les condamnations internationales se multiplient contre Israël au lendemain de l'assaut de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. La nuit dernière, des policiers israéliens ont fait irruption dans ce lieu de culte musulman, l'un des plus emblématiques au monde. Ils y ont délogé plusieurs centaines de fidèles palestiniens qualifiés d'émeutiers. Silvio Berlusconi passe la nuit dans un hôpital de Milan. L'ancien dirigeant italien est en soins intensifs. Il a 86 ans. C'est un roc. Il s'en sortira une fois encore, dit son frère Paolo Berlusconi.
3: En France, une entreprise sur deux victimes de vol d'engins de chantier.
2: Dans le secteur du bâtiment, plus très 13% de vols en un an, chiffre dévoilé par Coyote et l'Observatoire français de l'industrie du commerce et des services. Et la guerre en Ukraine n'est pas étrangère à ce phénomène. Christophe Bourou.
15: Aujourd'hui, ces vols sont menés par de véritables filières professionnelles, ultra organisées. Les voyous sont équipés d'ordinateurs pour faire démarrer les engins en moins d'une minute, exactement comme pour les vols de voitures, engins qui ensuite partent majoritairement pour l'étranger, avec une destination de plus en plus prisée. L'Ukraine, explique Olivier David, directeur commercial de Coyote en France. Ce conflit requiert de nombreux engins de terrassement et autres de construction. On va le chercher à l'ouest. Ils sont assez faciles à prendre, à lever, à mettre sur une benne. Et hop, ça part en quelques heures. Ils traversent le pays, la frontière et on ne les voit plus. Des malfaiteurs qui revendent aussi au marché noir certaines pièces, notamment les pots catalytiques et souvent à prix d'or, car ces engins de chantier ont une valeur moyenne très élevée. De quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros selon sa catégorie. Et au final, l'addition est lourde, très lourde pour les entreprises puisque la profession estime les pertes à plus de 20 millions d'euros par an.
2: Un record français, la France est le pays d'Europe qui compte le plus de centenaires. D'après l'INSEE, on en compte 30 000 aujourd'hui. C'est 30 fois plus que dans les années 60-70. À 100 ans, la moitié des personnes vivent encore à domicile. Les autres sont, dans, sont en institution.
3: En football, Nantes décroche une place en finale de la Coupe de France.
2: Le tenant du titre s'est qualifié en battant Lyon hier soir 1-0 grâce à un but somptueux de Ludovic Blas. Les Canaris affronteront Annecy ou Toulouse qui jouent ce soir dans l'autre demi-finale. Leur entraîneur Antoine Comboiret.
16: C'est une qualification amplement méritée, on a fait un énorme match. C'est la récompense de leur travail, de leur investissement et puis surtout, se ce formidable public qui te pousse, qui te pousse, tu ne peux pas les décevoir. Tu ne peux pas passer à côté de ton match, c'est impossible. Il y a une espèce d'alchimie, une symbiose là, entre les supporters qui te donnent de l'énergie et puis tu as des joueurs qui s'arrachent comme des, des grands malades. C'est un immense bravo à, à mon groupe, à, à mes joueurs. Et puis surtout, un, un immense remerciement aussi. On les remercie parce qu'ils nous, ils nous amènent à nouveau au Stade de France. Quoi. Les garçons, c'est beau ce qu'ils font. En fait.
2: La fierté d'Antoine Comboiré avec Christian Panvert. Et donc, on, on connaîtra l'adversaire de Nantes ce soir. Coup d'envoi d'Annecy-Toulouse à 20h45. Il est 5 h 9 Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission. Notamment, on salue Michel Boulanger. Euh, qui est levé évidemment euh, depuis très tôt cette nuit, qui prépare des Paris-Brest. Ça a l'air délicieux, Ils nous envoie une photo. Il dit ouais. qui en veut
3: moi. Moi. moi moi aussi. Moi aussi. On est que deux, tiens. Non, Arnaud, Arnaud Touché, moi aussi. 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 Si. J'adore ça. En bon,
2: alors, trois, trois Paris-Brest. <rire> voilà. euh, Hervé, t'en veux Non, non,
3: non. 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 Bon, bon, Tommy, Tom, il en veut aussi. Tom, il en veut. Euh, quand Arnaud Touché est là, je donne la météo à Wotzwiller. Bah oui. bien aussi. Vous avez vu comment je le prononce bien maintenant, au bout de 15 fois. <rire> On
5: les embrasse comme toujours.
3: En Moselle, c'est Alexandre qui habite là-bas et qui euh, nous envoie régulièrement la météo. Et d'ailleurs, le ciel est dégagé. Profitez-en, ça ne va pas durer. Hein. La perturbation arrive, mais pour l'instant, sur le nord-est, c'est vrai que c'est encore agréable. Donc 0 ⁇ degré, un ciel dégagé, une lune bien ronde et tout est clair, nous dit-il. Un petit message aussi de Patrick qui est... Euh... Dans son camion, c'est la misère, il n'a plus d'essuie-glace et il est en Normandie, il pleut. Oh, il confirme, il pleut. Ouais, c'est la galère. Hein. Nous avons Christophe Desrousse dans le Jura. On hein, est en hauteur, euh, les gelées reviennent parce que le ciel est dégagé, il fait moins 8 degrés. Même chose que pour Alexandre en, en Moselle, profiter euh, du ciel dégagé parce que ça ne durera la, pas, la perturbation arrive assez rapidement. Et puis euh, Jean-Raymond nous a envoyé un SMS, il est à Valenciennes, 6 degrés et un ciel couvert.
2: Merci Marina.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire et des bulles ce matin.
6: Une
1: Champagne
2: de Jacques Higelin. Titre de 1979 qui ouvre l'album « Champagne pour tout le monde ».« Caviar pour les autres », c'est le nom de l'autre album qui sort en même temps. Jacques Higelin enregistre au château d'Hérouville dans le Val d'Oise, studio mythique qui verra passer les Stones, Elton John, les Pink Floyd. Laurent Thibault qui a repris les rênes du château à l'époque et est à la réalisation. « Champagne » né au petit matin. Higelin et lui se sont endormis derrière la console de mixage. Le jour se lève à peine. Higelin se met au piano et improvise ses accords saccadés, entrecoupés par des glissades. Comme toujours avec lui, c'est la musique qui inspire le texte. Il est dans la peau d'un vampire qui nous emmène dans un univers peuplé d'étranges créatures. Une origine sous nos yeux et dans nos oreilles. C'est un tableau érotique. Igelin, le vampire, est aussi le chanteur qui se donne sur scène et entraîne la foule dans ses délires. Et à la fin, il salue. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Et il crie... Champagne, le mot est né est né d'un pari avec Laurent Thibault, le réalisateur du disque. Dès que la prise sera bonne, on sabrera le champagne. Le mot donnera le titre à la chanson et à l'album. Donc c'est un, un vrai cri de joie. La chanson est enfin terminée, champagne. Elle est originale dans la forme, cette chanson. C'est un long poème, il n'y a pas de refrain. L'accompagnement est sommaire, piano, clavier, basse, c'est tout, pas de batterie. Pas de guitare. Les effets sonores et la magie de la voix de Jackie Gelin font le reste. Voici Champagne sur RTL.
7: Une
17: chanson, une histoire.
6: Evidemment, il Elle se les tête C'est frais de mes grands carnassiers Une muse un peu de du Me dit d'un air entendu Vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer Deux, trois pendus tabler Qui sont venus sans cravate Ah, il t'as Elle me lance un oeil à gard Et vomit sans cri gars, Quelques vipères écarlates révoluie par de l'ubarique festale et j'ai ris insatiable sauf au des vagues qui Et c'est ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
2: Le poète Jacques Gelin sur RTL.
1: Florin.
2: RTL matin. RTL 5h17. Une info RTL ce matin. Les vols d'engins de chantier sont en forte augmentation. Plus 13% en un an. C'est ce que révèle le dernier baromètre de Coyote et de l'Observatoire français de l'industrie du commerce et des services. Une bonne partie de ces engins de chantier volés sont écoulés en Ukraine. Ce sont des filières professionnelles qui exportent ces équipements très demandés dans un pays en guerre. Le conflit des retraites dans l'impasse. 77 jours depuis la première journée de mobilisation le 19 janvier.
5: Une nouvelle journée d'action aujourd'hui. Arnaud Touche euh, comme la semaine dernière, il y aura des blocages un peu partout. Oui, et dès ce matin, ça commencera notamment en Bretagne avec une opération ville morte à Rennes, mais aussi à Nice. Blocage de l'université dès 6h30 à Saint-Dizier en Haute-Marne. Des ronds-points bloqués à Soissons dans l'Aisne à Poitiers. Blocage de la porte de Paris dès 7h ou encore à Avignon. Tractage syndical prévu sur plusieurs carrefours dès 7h. Et merci Arnaud.
1: Votre avis compte.
18: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 32 10. 50 centimes la minute.
2: Irez-vous manifester aujourd'hui Vous êtes toujours pour ou contre cette réforme. À quoi sert-il encore de manifester aujourd'hui C'est la question qu'on vous pose ce matin au 10. Et que
3: l'on va poser à Anthony qui est commercial pour un abattoir à brasé en plaine. C'est près de Dijon. Bonjour Anthony.
19: Bonjour Anthony. Oui Bonjour à toute l'équipe, bonjour Jérôme, bonjour Guillemette, bonjour Marina Alors
2: vous êtes pour ou contre vous cette, cette, cette réforme, est-ce que vous irez manifester aujourd'hui
19: Alors manifester, euh, manifester non parce que c'est pas, pas dans ma façon de, 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 de faire euh, depuis toute, toutes ces années que j'ai commencé de travailler je suis pas je suis pas pour euh, la réforme pour autant euh, dans le sens euh, dans le sens où comme je dis à mes, à mes clients et à mes collègues euh, mes clients et mes collègues aujourd'hui, c'est des, c'est des pour la, pour la plupart, c'est des bouchers charcutiers. Oui. Euh, aujourd'hui, faire euh, deux ans de plus euh, sur des métiers comme le mien de commercial ou c'est majoritairement euh, de la conduite et de l'administratif, euh, c'est certainement faisable. Par contre, demander la même chose à des métiers manuels euh, tels que celui de mes, de mes collègues dans les abattoirs et de mes clients dans les abattoirs ou dans les boucheries, parce que mes clients c'est des, c'est des artisans bouchers charcutiers. Mm. Euh, c'est tout de suite euh, autre chose, euh, c'est exact, exactement le même discours pour les gens qui travaillent dans le bâtiment. Oui. Euh, je pense que cette réforme ne prend, prend pas assez en compte la pénibilité des, oui. des, des, des métiers, Quoi ah, alors, les deux on, ans de plus. On, a, on oui. avait
2: fait un reportage il y a quelques semaines dans les abattoirs, c'était un reportage de Morad Jabari, oui, euh, où on entendait euh, oui, oui, beaucoup de ces, ces gens qui, qui, qui partent avant euh, 60 ans, euh, ils partent en, en invalidité euh, bien souvent, parce qu'ils sont épuisés, ils sont cassés par ils ce, par par
19: ce boulot, oui. Oui, oui. Moi, moi j'ai des collègues. Leur métier, c'est de désosser des carcasses toute la journée. Euh, D'autres, de les couper en deux. J des, on a des chauffeurs livreurs, euh, des chauffeurs livreurs qui chargent de la viande, euh, qui déchargent de la viande toute la journée. Euh, c'est des ports de charge, C'est des horaires. Euh, bah, vous voyez la, la preuve. Hein, on vous répond à cette heure-ci. Euh, c'est des horaires où ils commencent euh, très très tôt le matin. Euh, et puis bah, c'est les, les fameux métiers de première ou deuxième ligne. Ou mmh. pendant le Covid, ces gens-là ont participé à nourrir la population. Quoi. Mais
2: ils sont concernés par la pénibilité.
19: Oui, ils sont concernés. Puis c'est souvent des métiers où, où ils ont commencé, où ils ont commencé très tôt. Mais, mais ça ne les empêchera pas pour, pour beaucoup d'être obligés de faire, de, faire, de faire un petit peu plus.
7: Euh,
19: on n'a on toujours pas compris euh, ce, ce, ce principe euh, pour les carrières longues de 43 annuités plus partir plus partir à 64 ans il y a un truc dans le calcul qui ne va pas
2: dans les abattoirs la loi prévoit quoi aujourd'hui que que l'âge le, le, de départ est, 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 est repoussé à 64 ans
19: ben, il me semble à part, à, 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 mis à part le fait euh, à part le fait que c'est souvent des métiers où les gens ont commencé euh, à 15 16 17 ans euh, par le biais d'apprentissage après, faut faut faire le calcul du nombre du nombre du nombre d'années de précision. En, en
2: tout cas, ils sont très peu arrivés à, à aller au-delà de 60 ans. Ça c'est
19: ah, bah, ça c'est certain. C'est mmh. c'est compliqué ou alors pas forcément en bonne santé.
2: Mmh. Merci beaucoup pour ce témoignage, Anthony. Ben, Donc on a compris que vous n'étiez pas euh, vraiment euh, favorable à, à cette réforme. Euh, en tout cas pour les gens euh, pour lesquels vous vous travaillez que vous ne manifesterez pas parce que ce n'est pas dans vos habitudes, dites-vous. Euh, merci beaucoup <rire> de ce témoignage. On continue de vraiment. De, de parler de ça à l'antenne ce matin et on vous offre des chocolats, Jeff de Bruges, ah, que vous pourrez beaucoup, partager avec gentil. vos clients. Un kilo ah, oui. et demi hein oui. Ou avec mes collègues. <rire> avec vos collègues. Merci beaucoup. Merci Anthony, bonne, bonne journée, journée à tous.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 6 avril et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. Et le matin,
1: On vous en reparle.
2: Notre auditrice euh, Brigitte l'évoquait tout à l'heure sur le groupe Facebook de l'émission, c'est aujourd'hui la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Une journée qui consacre l'importance du rôle du sport pour créer euh, des ponts entre les nations. Des athlètes ont profité de leur aura pour euh, défendre des causes sans être forcément bien reçus.
12: Smith est monté sur le podium en compagnie de Carlos, euh, un autre noir américain qui avait pris la troisième place. Et au moment où éclatait l'hymne national des états unis Smith et Carlos ont enfilé un gant noir dans la main droite et ils ont levé le poing vers la foule.
4: Jean Bobet pour RTL. En 1968, Mexico accueille les Jeux Olympiques. L'américain Tommy Smith vient de gagner le 200 mètres. Les deux Américains lèvent le poing pour protester contre les inégalités raciales.
18: Le poing
20: levé en l'air, je vous le signale, c'est le signe du black power cette organisation extrémiste noire américaine.
4: Tommy Smith est en réalité membre de l'Olympic Project for Human Rights, le projet olympique pour les droits de l'homme, qui propose un boycott tant que les droits des afro-américains ne seront pas respectés. De leur podium ce 17 octobre 68, la foule leur répond par des applaudissements et des sifflets, Tommy Smith et John Carlos sont exclus à vie des Jeux par le CIO. Et en 1995, l'Afrique du Sud remporte la Coupe du Monde de rugby. Une victoire qui apparaît comme un symbole contre l'apartheid. Écoutez l'émotion du président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Lapasset.
19: C'est vrai que c'est un grand jour pour l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on a senti autour de cette équipe un pays derrière, complètement poussé avec elle. Et en plus, le président de la République, Mandela, était là. Il a pleuré, il a ri, il a chanté, il a dansé. Peut-être pas tant sur le plan du jeu parce qu'on n'a pas eu peut-être un match qu'on espérait. Mais je crois que le symbole est fort que l'Afrique du Sud ait gagné cette Coupe du Monde c'est un symbole extraordinaire.
4: Un moment de grâce. On croit alors en la nation arc-en-ciel selon les mots prononcés par l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, qui évoque une rainbow nation. Une société multiraciale, c'est aussi une référence à l'arc-en-ciel, le symbole biblique de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le rêve de la fin de l'apartheid semble s'incarner dans cette victoire au rugby.
2: Et une équipe de hockey un peu spéciale participe aux JO d'hiver en Chine.
4: Oui, en 2018, les deux Corées font le choix de présenter une seule équipe composée d'athlètes des deux nations de la péninsule et là aussi certains y voient un rêve celui d'une Corée réunifiée
20: Lorsque les joueuses coréennes entrent sur la glace, la patinoire se lève. Les spectateurs agitent le drapeau blanc et bleu de l'unification de la péninsule. Dans les tribunes, In pio, 50 ans, a l'impression de vivre un moment historique.
15: Je suis très ému, j'aime le hockey, mais je suis encore plus ému parce que le Nord et le Sud sont ensemble dans la même équipe. Les relations ne sont pas bonnes entre nous, donc ça a une signification importante.
4: Mais en Corée du Sud, des sentiments anti-Corée du Nord sont ravivés. Dans le village olympique, les deux équipes ne partagent pas le même logement. La question du mélange entre sport et diplomatie est remise sur la table, tout particulièrement en ce moment, avec le questionnement autour mmh. des JO 2024 et le badinissement, ou non, des athlètes mmh. russes.
2: Le sport et l'appel, bel esprit du sport. Merci beaucoup, Guimet. RTL Vos grosses têtes tous les jours sur RTL, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier, avec un auditeur au téléphone.
21: Alors Eric, il trouve qu'on est trop snob, trop parisien par rapport aïe à la aïe province. Qu'est-ce qu'on a pu dire qui vous a choqué, <rire> Eric
7: Vous
11: pouvez dire des choses... Concernant les fêtes de village, par exemple, ah bah, il faut bien qu'ils s'amusent.
7: Oh, bon ah bon oh, Oui, oui bah c'est vrai, vrai il,
11: il
21: vrai, faut bien qu'ils s'amusent. Bah, ah, oui. Vous n'avez pas beaucoup de manifs. Non non. Nous, ah, bah, a, non, non. Heureusement. Nous, on a les poubelles, les manifestations. Voilà, les les trottinettes. On, euh, on aura les gillons bientôt. C'est l'inverse, je vous plains. Vous êtes dans quel village, vous, Eric, alors euh, Moi, je suis aussi de Rouen, à Boisset. Je connais très bien Boisset. Alors, voyez. Oui. Ah, bah oui, oui j'avais une fiancée de mon frère qui était à. Ah, bah oui, il faut bien qu'on s'amuse <rire> ah bah, Je vous adore, de Douglas. On aime les villages, Eric. Ah, euh, oui, oui, Mais, oui, oui, mais, oui, mais, oui, mais bien sûr, su, ce qu'on qu ne veut pas, c'est y vivre, c'est tout. Voilà. Voilà. C'est pour ça que vous venez nous embarquer tous les week-ends. Allez,
22: on vous voilà. envoie <rire> une horloge RTL. On vous embrasse, Eric
2: sa chambre gentiment dans les grosses têtes c'est tous les jours 15h30, 18h et on vous offre toute la semaine des places de cinéma pour aller voir D'Artagnan le premier volet des trois mousquetaires Film RTL c'est sorti hier sur vos écrans Très beau film, nous disait euh, la semaine dernière euh, Stéphane Boudsocq. On avait Marianne également euh, hier parmi nos auditrices qui nous disait qu'elle avait assisté à l'avant-première. Elle ouais. nous a envoyé des photos d'ailleurs de cette avant-première euh, ah, sur, sur le groupe Facebook, Facebook, Facebook de l'émission. très bien. Donc les trois mousquetaires, c'est à voir. Et pour gagner des places, c'est très simple. Vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3-2-1-0. Kelly vous attend au standard. Et là, je dis attention.
3: Ce n'est pas 1000.
2: Non mais... Pas je 2000. précise parce qu'Arnaud Touche est avec nous, euh, comme à chaque fois qu'il y a grève. Hein, hein. Absolument. Arnaud Touche du service économique d'RTL. Euh, tous les jours, Julien Courbet fait gagner de mais, grosses sommes d'argent. Je vous écoute le matin, je voilà. le sais. Et donc aujourd'hui, il nous fait gagner quoi 1000 euros plus,
5: c'est plus. Ouais. Combien Je sais pas, 2000 Non, 3000 plus. Non. Encore plus oui. 5 000 euros non. Plus 10 000 euros Non. non. Allez, 7 7000 alors Non. Plus. 6 000. Non. 8 000 8
12: 000, ah,
2: euros. 8 000 euros cash à gagner chez Julien Courbet à partir de 9h. Pour participer, c'est le 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou beau. par SMS, RTL au 74 975 75 centimes par SMS. Pas plus de 4 messages. Bonne chance à tous.
15: Moins de conviction
3: Vous avez moins de conviction à quoi
2: Non parce que pendant la pub Marina euh, à chaque fois se moque de moi
3: Non je me moque pas de vous Il est beau, il est charmant, je... moi je pense à vous Je pense pas à autre chose
2: Voilà ça a l'air extrêmement sincère Marina, le ciel se
3: couvre bon, Faut pas vous faire de compliments, oui ça se couvre Par euh, le nord-ouest puisqu'on a une nouvelle Perturbation qui est arrivée hein, Parce que là il pleut sur euh, les Hauts-de-France euh, La Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire Ça commence aussi à toucher l'ouest Du centre Val-de-Loire et l'ouest de l'Île-de-France Et ça va poursuivre sa course sur le Grand est, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes bon, il peut y avoir déjà quelques averses mais sur la façade est, on peut aussi avoir quelques éclaircies voilà, mais ça ne va pas durer ces éclaircies puisque la perturbation arrive. Alors une fois qu'elle sera passée, les éclaircies vont revenir en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France avec un petit peu de vent alors il y aura encore des averses cet après-midi mais disons qu'il y aura plus d'éclaircies que ce matin sur ces régions proches de la Manche. Et puis sur le sud du pays, vous avez un temps sec mais c'est quand même bien nuageux, faut vraiment aller en Corse pour avoir du soleil. Mais la bonne nouvelle c'est que ça va se dégager dans l'après-midi en tous les cas pour l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Ça restera quand même assez nuageux pour le nord de l'Occitanie, sud-auvergne-rhône-alpes, PACA, puis sur la Corse, il y aura quelques passages nuageux, ça sera changera de par rapport à ce matin.
2: Et les températures
3: Alors les températures. Donc là vous avez quelques éclaircies notamment sur la façade est du pays. Il y a encore quelques gelées mais sinon partout ailleurs les températures sont quand même en hausse et pour cet après-midi, on aura à peu près les mêmes qu'hier après-midi entre 9 et 20 degrés. Avec 19 à Bordeaux, 18 à Toulouse et Marseille, 16 à Nantes, à Cognac et à Ajaccio, 14 à Paris, à Lille, à Tours et à Lyon. Vous aurez 12 au Havre et à Rouen. Il fera 9 à Metz.
2: Merci Marina. Il est 5h30 sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour
23: Jérôme, bonjour à tous.
2: C'est une info RTL, plus 13% de vols d'engins de chantier dans le pays en un an.
23: Une entreprise sur deux est touchée dans le BTP avec des pertes estimées à plus de 20 millions d'euros par an par la profession. Après l'échec du face-à-face -face avec le gouvernement, quelle contestation contre la réforme des retraites Nouvelle journée de mobilisation, presque trois mois après la présentation du texte. Comment sortir de l'impasse Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, l'invité de RTL à 7h40. Les premiers cartons d'invitation sont envoyés à un mois pile du couronnement de Charles III comme nouveau roi d'Angleterre. RTL vous dévoile les derniers détails de la cérémonie. Et puis le football qui, pour rejoindre Nantes en finale de la Coupe de France, Annecy, club de Ligue 2 veut y croire ce soir face à Toulouse.
2: Après votre journal RTL autour du monde, direction la Grèce quand Mykonos fait la guerre aux promoteurs
1: immobiliers. RTL Matin
23: les reventes peuvent atteindre quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros selon les modèles. C'est une information RTL, les vols d'engins de chantier ont augmenté de 13% en 2022 par rapport à 2021. Selon le dernier baromètre de Coyote et de l'Observatoire français de l'Industrie, du Commerce et des Services, près d'une entreprise du BTP sur deux est désormais touchée. C'est le cas de ce couvreur que vous avez rencontré en région parisienne, Morad Jabari.
15: Et c'est malheureusement oui, presque devenu une habitude, Thomas Leroux le sait. Chaque semaine, il perd entre 5 000 et 10 000 euros
12: à cause des vols sur ses chantiers. Des gros engins de chantier, des chariots élévateurs. Récemment, on m'a volé un camion dans ma cour, en pleine journée. C'était sur un dépôt qui était fermé. Ils ont démonté tout le mécanisme de portail automatique pour sortir le véhicule qui était en plus un un véhicule assez ancien.
15: Sans oublier le petit outillage, les perceuses, les groupes électrogènes, etc. Des vols de plus en plus fréquents qui augmentent d'une année à l'autre. L'entrepreneur a, a pourtant investi en plus des cadenas sur toutes les portes, les clés sécurisées sur les véhicules et le matériel.
12: Nous, sur notre site, on a investi dans de la sécurité avec de la caméra thermique. Une majeure partie des chantiers sont vidéosurveillés, voire même surveillés de manière complète par maître chien le week-end. Malgré ça, on, on va dire que c'est des fois pas suffisant.
15: Évidemment, Thierry Leroux est assuré, mais chaque Semaines sans véhicules, sans matériel. Ces chantiers sont à l'arrêt, paralysés plusieurs jours, voire plus. L'entrepreneur perd donc de l'argent, des milliers d'euros.
23: Maura Jabari pour RTL. Principale explication pour cette hausse des vols, la mise en place de vraies filières de revente qui exportent les véhicules vers l'étranger, notamment vers l'Ukraine.
2: Une heure à peine et un rendez-vous infructueux entre les syndicats et la première ministre Elisabeth Borne à propos de la réforme des retraites Alors, hier. Alors
23: quelle mobilisation attendre aujourd'hui pour cette troisième journée de contestation depuis l'adoption du texte par l'article 49.3 L'opposition reste majoritaire chez les Français à 68%. Enseignement du dernier sondage, Tolona de et Interactif pour RTL et AEF Info, c'est un point de moins qu'il y a dix jours. 67% des sondés soutiennent toujours la mobilisation, trois points de moins. Le reflet d'une situation bloquée, pourtant la, la mobilisation semble en baisse. Arnaud Touche a commencé par les transports aujourd'hui. Hein.
5: Oui, c'est vrai que la mobilisation est plus faible. à La SNCF par exemple comptait 3 TGV sur 4 aujourd'hui. C'était 3 sur 5 le 28 mars dernier. En revanche, la mobilisation des équipes TER et Reste toujours aussi importante Un TER sur deux à peine aujourd'hui en région. Ça, c'est quasiment une constante depuis les dernières semaines. Côté RATP, mobilisation en baisse. Le trafic sera quasi normal aujourd'hui dans la capitale. Dans les airs, moins de perturbations également. Par exemple, l'aéroport d'Orly n'est pas touché par les grèves aujourd'hui, alors que c'était le cas lors de la plupart des dernières journées de mobilisation. Un vol sur cinq annulé tout de même à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux ou encore Nantes. Même constat, Arnaud, dans les services publics, les écoles. Effectivement, la mobilisation étant en baisse également. 20% des professeurs du primaire seront en grève selon le SNIPPFSU. C'est le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. C'était 30% lors de la dernière journée de manifestation et même 50% à la mi-mars. Les pertes de salaires suite aux journées de grève commencent à peser, explique le syndicat. Par ailleurs, des facultés pourraient être bloquées ce matin, tout comme certains lycées.
23: Merci Arnaud Touche. Mobilisation en baisse mais qui pourrait bien reprendre chez les éboueurs à Paris. La CGT a déposé un nouveau préavis reconductible et illimité à partir du 13 avril, mais le mouvement sera-t-il vraiment suivi Pierre Bazin a suivi une tournée dans un, un camion poubelle de la capitale.
12: Derrière le camion, Boubacar et Boueur depuis 9 ans esquivent les légumes pourris qui tombent de la benne. Lui a fait grève une semaine le mois dernier, mais aujourd'hui ce n'est plus envisageable.
16: J'ai le loyer à payer, j'ai 4 enfants à nourrir, tout ça, c'est chaud
12: au volant du camion, Hussein se concentre pour remonter une ruelle étroite en marche arrière. Lui a également été gréviste, mais il ne reconduira pas l'expérience. Notre
19: boulot, c'est que Paris soit propre. Donc ça nous dérange aussi de voir paris sale. Une journée non collectée, ça double le travail du
12: lendemain. A la fin du service devant les vestiaires des éboueurs, Jules la soixantaine sort en boitant. La grève, il ne faut même pas lui en parler. Là c'est les chauffeurs qui mettent le souk. Ce matin il y s'est passé un
15: camion
20: tous les 30 minutes. L'eau, on avait rattrapé 95% de ce qui était par terre. Et là ça repart. Au moment du fort, il y en avait 12 000 tonnes. Mais on rajoute les 1800 par jour. C'est le chien qui se mord la queue. La
12: main sur cette hanche qui le fait souffrir, celui qui s'estime pourtant particulièrement lésé par la réforme des retraites, reprendra le chemin du travail demain dès 6 h
23: un reportage de Pierre Bazin, lauréat avec ce sujet de la bourse. Jean-Baptiste Dumas en hommage à notre confrère disparu en, en 1994 des suites de la catastrophe de Furiani. Pierre, étudiant à l'école de journalisme de Strasbourg, rejoint donc la rédaction de RTL pour un an.
2: Et bienvenue à lui. Quelle issue pour le bras de fer donc après la réunion ratée d'hier entre les huit leaders syndicaux et la première ministre Elisabeth Borne Le
23: pays vit une grave crise démocratique. C'est ce qu'a dit Laurent Berger à la sortie de cet entretien. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Comment s'est déroulé l'entrevue le secrétaire général de la FDT. Et l'invité de RTL à 7h40, il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Rencontre d'hier suivie par Emmanuel Macron depuis son voyage en Chine. Le président va recevoir les syndicats dans les semaines à venir après la décision du Conseil constitutionnel sur le texte dans huit jours. Aujourd'hui, il doit rencontrer son homologue chinois, le président Xi Jinping.
2: RTL 5h36, c'est un mot que vous voyez peut-être sur vos emballages alimentaires et qu'une députée entend bien supprimer.
23: Les nitrites, ces, ces additifs, ces conservateurs qu'on trouve notamment dans la charcuterie. Ils permettent d'empêcher les bactéries de se développer dans la viande. L'agence de sécurité alimentaire confirme qu'il y a bien un lien entre leur consommation et le risque de développer des cancers colorectaux. Une élue écologiste vient de déposer une proposition de loi pour les interdire.
2: Proposition de loi débattue aujourd'hui à l'Assemblée et Francesca Pasquini à l'origine de ce texte sera mon invitée tout à l'heure à 6h15 sur RTL. Ce sera dans un mois pile, le monde entier aura les yeux rivés sur l'abbaye de Westminster de Londres.
23: Avec le couronnement, le 6 mai du nouveau roi d'Angleterre Charles III le carton d'invitation entouré de fleurs et de blasons vient d'être envoyé à 2000 personnes. Marie Billon vous êtes la correspondante de RTL à Londres où beaucoup de Britanniques comptent les jours hein, désormais avant l'événement.
3: Si les rues du pays ne sont pas encore parées de fanions et de drapeaux, certains sujets de sa majesté préparent déjà les réjouissances du couronnement.
4: Je suis très pressée. On va faire une garden party, une fête dans notre jardin avec des amis. On aura beaucoup de vin et possiblement des drapeaux et des assiettes à l'effigie du couronnement. On va célébrer notre pays. Tout le monde sera le bienvenu. D'autres Britanniques sont plus contents du
10: jour de congé en plus. Cadeau du roi. Mais Charles III avait déjà gagné le cœur de beaucoup de ses sujets en huit mois de règne et il a même réussi à faire accepter son épouse sur les invitations officielles qui viennent d'être révélées. Elle est la reine Camilla et non plus la reine consort.
24: Je crois que c'est du bon sens. Personne ne va dire à chaque fois la reine consort. Tout le monde dira la reine. On comprendra bien de qui il s'agit mais c'est bien qu'il y ait eu ce temps de transition. Elle n'était pas très aimée mais maintenant, elle est acceptée.
3: Lépine dans le pied royal semble rester son fils cadet. Harry et Meghan accepteront-ils l'invitation du palais La plupart des Britanniques y verraient un signe
23: de réconciliation. Marie Billon correspondante de RTL à Londres que vous retrouvez à 7h15 en longueur dans RTL événement pour tout savoir de cette cérémonie. Par ailleurs, Marie vous emmène au cœur de l'abbaye de Westminster, justement dans le dernier épisode d'une lettre de Buckingham, le podcast de la rédaction sur les coulisses du couronnement pour suivre la visite, cliquez sur podcast, puis tapez lettre RTL dans la barre de recherche sur rtl.fr ou sur l'application RTL. Silvio Berlusconi a passé la nuit à l'hôpital à 86 ans. L'ancien président du Conseil italien est en soins intensifs à Milan à cause d'un problème cardiaque. Il est dans un état stable, c'est un rock, a déclaré son frère. Il s'en sortira cette fois encore.
2: RTL, il est 5h38 en football. Nantes, à nouveau qualifié pour la finale de la Coupe de France.
23: Le tenant du titre a fait tomber Lyon 1-0 à la Beaugeoire hier. Les Canaries connaîtront leur adversaire pour la finale ce soir. Annecy, club de Ligue 2, reçoit Toulouse, qui évolue en Ligue 1 à 20h45, première demi-finale de leur histoire pour les Hauts-Savoyards. Ils ont éliminé l'OM au tour précédent et ils n'entendent pas euh, s'arrêter là, euh, Serge Péillot.
25: À la buvette du marché, le bar où se retrouvent les supporters du FC Annecy, Karine, la patronne de l'établissement, prépare activement ce match historique.
1: On a mis plein de drapeaux aux couleurs d'Annecy, on est fiers de notre ville, on est fiers de notre club. On est en demi-finale contre Toulouse, Coupe de France, vibrer tous ensemble,
24: c'est notre Coupe du Monde à nous, c'est exceptionnel.
25: Christiane Levet, présidente d'un groupe de supporters, est confiante après l'exploit réalisé à Marseille.
24: Ça a été la raclette contre la Bouillabaisse il y a un mois, vous avez bien cuisiné. Les marseillais là hein bah là oui ça va être contre le cassoulet oui on les attend et le stade va être en fusion ça va être assez fou
20: patrice a de bonnes raisons d'y croire on a confiance surtout en nos joueurs un savoyard ne lâche pas on va jusqu'au bout jusqu'à la victoire on dit toujours que le savoyard tête de l'art hein <rire> on est têtu mais ça fait rien tant qu'on n'a pas le, le billet pour le stade de france on, en, on lâchera rien on sera là pour mettre le feu Sur les vertes,
23: Saut, but de marqué. marqué voilà c'est voilà. c'est au moins il, en tout cas il remporte sans, sans aucun doute les champs de supporters pour, pour <rire> la pour la finale enfin, on n'a pas entendu ceux de Toulouse donc peut-être très bien aussi Serge Puyol à Annecy pour RTL donc coup d'envoi 20h45 euh, match à vivre dans les flash infos hein, en fil rouge sur RTL
2: merci beaucoup Hortense Crépin vous revenez à 7h30 à tout à l'heure hein. vos messages auditeurs Marina
3: on a Céline à Saint Sauveur dans la Somme qui veut remercier Marianne Marième dont vous parliez tout à l'heure à 5h15 qu'on l'a eu hier oui elle nous a parlé de l'avant-première de D'Artagnan qu'elle avait vue et qu'elle avait aimé. Et Marianne a fait la connaissance de Céline via le groupe Facebook. Elle lui a fait un coucou. Et du coup, c'est à Céline de remercier Marianne pour son agréable message à l'antenne hier. Elle en profite d'ailleurs pour remercier tous les auditeurs qui lui envoient pas mal de messages au groupe Facebook RTL Petit Matin. D'ailleurs, elle dit que c'est une magnifique aventure grâce à une superbe émission qui RTL Petit Matin. Moi, je suis d'accord avec Céline. On a notre fidèle, Jeanne, qui est à Dijon, qui souhaite un joyeux anniversaire à Savero, Le message est passé. Puis il y a Jean-Vincent qui réagit Vous vous savez, à l'auditeur Bastien, qu'on a écouté à 4h45 dans la France qui se lève tôt, qui habite les Philippines depuis 6 ans, euh, mmh. sur une des plus belles plages du monde, qui a ouvert un hôtel. et eh bien, Jean-Vincent, lui, ça le fait rêver. Bon, il dit ça un peu loin, mais ça me fait rêver d'aller passer des vacances là-bas. Et puis, un autre anniversaire, c'est Marie qui souhaite un joyeux anniversaire de mariage à son mari, 49 ans de mariage. Ah, ce sont les, nez, les noces de cèdre, 49 ans. Ah, les noces de
2: cèdre
1: ah,
3: Ça sent bon, le cèdre.
2: Il y a toujours des... Toujours des noms différents. Euh, merci beaucoup, Marina. Il est 5h41.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Et on part en Grèce. RTL autour du monde. On part donc en Grèce ce matin direction euh, Mykonos, cette île connue pour son décor idyllique. Maison blanche peinte à la chaux, plage de sable fin et faite euh, jusqu'au bout de la nuit. 2 millions de touristes y affluent euh, chaque année. Les stars aussi raffolent de cet endroit. Bonjour Alexia Kefalas.
10: Bonjour Jérôme. Kalimara.
2: Vous êtes à, à Mykonos pour RTL, pour RTL où les forces de l'ordre arrivent chaque jour
10: en renfort. Que se passe-t-il? Oui, disons qu'en ce moment, ce ne sont pas des touristes qui descendent tous les jours des ferries en provenance d'Athènes, mais bien des policiers, spécialistes du crime financier et inspecteurs de l'environnement. Leur objectif, bloquer les constructions illégales de l'île. Elle préoccupe même le Premier ministre Kyriakos Metsotakis, qui a décrété après un conseil de crise que la situation était hors de contrôle et a ordonné la suspension de tous les permis de construire et Vigna, une fonctionnaire à Mykonos. à qui la faute selon
26: vous
10: C'est la première fois qu'un collègue est violemment agressé, tabassé. Les médecins parlent d'un travail de professionnel et c'est évident, c'est de la mafia. Pourquoi Parce que c'est lui qui supervise tous les permis de construire ici et il n'a pas cédé aux pressions. Il faut comprendre qu'en Grèce, ce sont les archéologues qui donnent leur accord pour les nouvelles constructions, surtout à Mykonos, île de pèlerinage pendant toute l'Antiquité. donc forcément, on ne peut pas construire n'importe où et n'importe quoi. Mais quels sont les projets bloqués Bien la liste est longue, des pistes d'hélicoptères sur la plage grignotant 2000 m2 de littoral, hôtels et villas dénaturant le paysage aux abords de foues archéologiques. En fait, les projets les plus fous sont là parce que ces constructions rapportent tellement d'argent que les promoteurs sont prêts à tout pour faire des bénéfices et construire rapidement avant l'été. Et après, bien ils espèrent l'amnestie générale pour tous les bâtiments illégalement construits qui existent depuis 50 ans et a été attribué neuf fois déjà. Et en attendant, ils paient une amende de maximum 20 000 euros, soit comme le disent les locaux, le prix... Du une bouteille de champagne sur cette île de la Jet Set. Non, ce que veulent les archéologues, c'est leur destruction et rien d'autre.
2: Alexia Kifala, c'est des paysans en tout cas, à Mykonos pour RTL. Il est 5h43, nous parlons de cette nouvelle journée de mobilisation. Ce matin, vous nous appelez au 30 de 10.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 5h45 comment sortir de l'impasse sur la réforme des retraites. Onzième journée de mobilisation ce jeudi. Deux mois et demi après la, la première journée d'action euh, en janvier. Arnaud Touche, vous êtes avec nous depuis 4h30 ce matin. Les premiers blocages vont bientôt commencer dans le pays.
5: Effectivement, avec une opération ville morte notamment en Bretagne, à Rennes avec des blocages qui sont prévus sur la rocade ce matin. Mais d'autres prévus également à Nantes, Caen, Saint-Brieuc, Brest ou encore Saint-Nazaire à Nice. Un blocage de l'Union. Université est dès 6h30. Saint-Dizier aussi en Haute-Marne avec un blocage du rond-point du relais des nations par la CGT ou encore à Avignon un tractage syndical sur plusieurs carrefours dès 7h.
2: Merci Arnaud. 67% des Français disent toujours soutenir le mouvement. C'est 3 points de moins en une semaine. Sondage Toluna, Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Et puis noter que Laurent Berger, le leader de la CFDT sera l'invité de RTL ce matin à 7h40. Deuxième jour d'Emmanuel Macron. De la visite d'Emmanuel Macron en Chine avec la présidente de la Commission européenne. Il doit rencontrer aujourd'hui Xi Jinping, le président chinois. La Chine alliée de Vladimir Poutine se déclare neutre dans le conflit ukrainien. Pékin n'a jamais condamné officiellement l'invasion russe.
9: L'actualité vous
1: concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes minute.
2: Cette nouvelle journée de manifestation sert-elle encore à quelque chose. On en parle ce matin au 32-10. Nous
3: allons discuter avec Agnès qui est web designer à Paris. Bonjour Agnès.
2: Bonjour Agnès.
26: Oui, bonjour.
2: Alors d'abord, est-ce que vous avez été impacté, vous, par, par les. par les grèves
26: euh, bah, Écoutez, tout à fait. Nous avions pris des trains avec plusieurs membres de ma famille. Et on a tous, euh, nous avons tous été annulés au dernier moment, 48 heures avant. Euh, ça a été un petit peu la panique pour euh, essayer de récupérer euh, les fameux trains qui n'avaient pas été, eux, impactés euh, pour, pour, pour essayer de repartir ouais. euh, dans nos plans prévus. On vous entend très
2: très mal, hein, Agnès. Euh, donc c'était ah, des trains pour ce week-end
26: Exactement, des trains pour ce week-end.
2: Et alors, euh, donc vous n'avez toujours pas trouvé de solution
26: Alors... Nous, on a réussi à retrouver une solution. Mes euh, parents eux, ont dû euh, abandonner et mmh. partir en voiture.
2: Ça vous agace ou vous comprenez les grévistes
26: Sincèrement, Ça commence à faire long. Euh, je comprends qu'ils fassent grève parce que c'est leur droit. Mais euh, ça commence à devenir euh, vraiment chiant euh, vraiment euh, d'avoir <rire> ça. Il y a déjà eu Noël. Mmh. Euh, maintenant, il y a encore les vacances qui sont affectées. Euh, C'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, nous, on a abandonné un peu depuis longtemps l'idée euh, ouais. d'avoir... Euh, euh d'avoir cette réforme, donc euh, c'est vrai que bout de moment, on a envie un peu que ça s'arrête, ça devrait ça,
2: depuis ça trop longtemps. Oui, alors c'est vrai, Arnaud Touche du service économique est avec nous, euh, Arnaud, c'est vrai que cette grève, elle dure, alors Agnès le rappelait, c'était aussi à Noël, mais c'était pas contre la
5: réforme des retraites, là sur la réforme des retraites, c'est depuis janvier, cette grève elle ne cesse pas finalement Non, elle ne cesse pas, notamment à la SNCF on le disait notamment sur les TER, ça c'est quasiment une oui. constante, il y a un TER sur deux c'est un petit peu moins, effectivement, encore au tout début du conflit, là pour rebondir sur ce que dit Agnès notre auditrice c'est vrai que là l'inconnu c'est quand même pour le week-end de Pâques à venir parce que les prévisions devraient tomber dès ce soir mais la SNCF dès qu'elle peut annuler un train préventivement elle le fait et Agnès en a probablement été victime aujourd'hui euh, mais les, les prévisions sont difficiles parce que là on parle évidemment d'un week-end de trois jours euh, et c'est aussi le début des vacances pour la zone A, ne mmh. l'oublions pas c'est les auditeurs ouais. qui nous écoutent en ce moment à Bordeaux ou encore à, à Besançon ou à Grenoble donc ça va faire quand même du monde sur les rails pour mmh. ce week-end. Euh, Merci Arnaud. Uh, Agnès, uh, en, en quelques mots, vous êtes, uh, vous êtes jeune, vous avez 28 ans. Vous pensez déjà à
2: votre retraite ou pas du tout Pas du tout. Non, c'est pas un sujet pour vous. Ça fait
26: longtemps que je l'ai abandonné.
2: Ouais. Vous avez abandonné l'idée de toucher une bonne retraite Exactement ouais. euh, Comment ça réagit ce matin sur le groupe Facebook de l'émission
4: Alors il y a pas mal de personnes qui mettent en perspective la, le droit euh, euh, à la grève et ce qu'ils appellent le droit au travail en gros euh, on a par exemple Franck qui dit je trouve la grève logique et nécessaire mais c'est au détriment de salariés qui utilisent ce moyen de transport pour se rendre au travail eux perdront une journée de salaire euh, Carmela c'est elle qui dit ça aussi le droit de grève existe mais le droit au travail également j'ai une pensée pour tous ceux qui sont dans la galère Clément lui il a une consultation médicale à Nice. Donc il espère qu'il n'y aura pas de blocage euh, sur les sorties d'autoroutes. Et il n'est évidemment pas content que ceux qui fassent grève empêchent les autres de travailler. Et puis, euh, on a d'autres auditeurs, comme Gilles, qui se posent la question euh, « Ne vaut-il pas mieux perdre actuellement pour ne pas travailler deux ans de plus ?» Voilà, euh, la, la question mmh. aujourd'hui c'est euh, « Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité, on va dire ?» mmh. Entre droit de grève et, et entre guillemets, droit au travail.
2: Merci beaucoup, Guillemets. Merci Agnès pour ce témoignage.
26: Merci à
2: vous. Dont tous les trains ont été annulés ce week-end. Il y avait une réunion de famille à la boule. Ce sera un petit peu compliqué, on a bien compris. Merci. On vous offre des chocolats. Tiens, mince compensation. Des chocolats, chef de Bruges. 1,5 <rire> kg pour, pour fêter Pâques. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci, bonne Merci. journée. Il est 5h50. Bonne journée à
9: vous. RTL,
1: pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Avec une question que je me suis souvent posée euh, concernant le poids, l'indice de masse corporelle, le fameux IMC, est-il fiable
24: Oui, on va voir ben, s'il permet vraiment d'évaluer d'éventuels risques pour sa santé en plus d'évaluer la corpulence.
1: RTL Matin avec Jérôme Florent. RTL Matin. Ça
2: va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui vous nous parlez de l'indice de masse corporelle. Il s'agit de quoi exactement
24: Alors il s'agit d'un indice qui permet d'évaluer sa corpulence. Pour le calculer, il faut connaître son poids et sa taille, que l'on soit un homme ou une femme, la formule de calcul est la même. C'est simple, bon, il faut quand même prendre une calculette. Hein. Mmh. On divise son poids exprimé en kilos par le carré de sa taille exprimé en mètres. Par exemple, si vous mesurez 1m70 et pesez 60 kg, votre IMC, indice de masse corporelle, est de 60 divisé par 1,70 au carré, soit 20,5.
2: Mmh. Il faut être bon en maths en plus. Ça correspond donc à une corpulence normale, ça
24: Alors oui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, si on a un IMC compris entre 18,5 et 25, mmh. on a une corpulence normale. En dessous de 18,5, on est maigre. Si on a un IMC compris entre 25 et 30, on est en surpoids. Et si l'IMC dépasse 30, on entre dans l'obésité. En France, selon cet indice, près d'un Français sur deux est en surpoids et 17% sont obèses. Oui, mais je crois que cet indice est contesté, non alors oui, il est utile, hein, mais il présente des limites. Il est de plus en plus contesté comme indicateur de santé. Mmh. Bien sûr, le poids et la santé sont liés et des études ont montré un risque accru de maladies en cas de surpoids. Mais le raccourci, c'est de dire, vous avez un IMC supérieur à 25, vous êtes en surpoids mmh. et vous devez absolument maigrir pour être en meilleure santé. C'est excessif et trop réducteur pour plusieurs raisons. Bah déjà, l'IMC se limite au rapport taille-poids, sans faire la différence entre le muscle et la graisse, c'est c'est de masse grasse qui peut poser problème. Or, si vous êtes sportif et très musclé, ben vous pouvez avoir un IMC trop élevé sans avoir trop de masse grasse. C'est une faiblesse de l'IMC, mais il faut bien avouer hein, que cela concerne une minorité de personnes. Un autre défaut de l'IMC, c'est qu'il ne tient pas compte de la répartition de la graisse dans le corps. Or, selon sa localisation, la graisse n'a pas le même effet sur l'organisme. Vous
2: voulez dire qu'on qu peut avoir le même IMC et ne pas être exposé au même risque pour sa santé
24: Exactement. Pour mmh. un même IMC, certaines personnes développent de la graisse au niveau du ventre, d'autres plutôt au niveau des cuisses ou des fesses. Or, c'est la graisse abdominale qui est la plus mauvaise pour la santé. En clair, avoir de grosses cuisses, bah, c'est moins délétère que d'avoir un gros ventre.
2: <rire> Dit comme ça, on
3: oui, ça claque. Et pourquoi cette graisse abdominale, donc le, la bedaine, hein, soyons précis et
24: euh, claire, est-elle mauvaise pour la santé Alors, il y a la bedaine, hein, la graisse ouais. visible, puis surtout il y a la graisse invisible, celle qui se loge à l'intérieur de l'abdomen autour des organes comme le foie et le pancréas, qui est la plus dangereuse. Cette graisse viscérale peut altérer leur bon fonctionnement. Elle sécrète des substances inflammatoires, expose au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à certains cancers. C'est pour cela que de plus en plus de médecins recommandent de ne pas s'en tenir qu'à l'IMC, qui n'est pas toujours cliniquement pertinent. Hein. On constate en effet qu'il y a des gens qui ont un IMC assez élevé et qui restent en bonne santé. Prendre aussi en compte le tour de taille permet d'avoir une meilleure idée de sa santé métabolique.
2: À partir de quand est-ce qu'on estime qu'on a un tour de taille trop important
24: Alors Pour un homme, c'est lorsque le tour de taille est supérieur ou égal à 94 cm et pour une femme, lorsqu'il est supérieur ou égal à 80 cm, on l'atteint assez vite. Hein. L'IMC associé... <rire> associé au tour de taille donne une idée plus précise des risques pour la santé associés au surpoids. Ces deux indicateurs sont plus pertinents pour déterminer si un excès de masse grasse peut nuire à la santé
2: 1,78 m. Il est
1: en train de calculer, je vous Je suis en train de calculer, avoir, euh, ben Jérôme, je suis train de calculer mon IMC, Merci beaucoup Aline. À lundi. à lundi. Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: L'œil au beurre noir de Philippe Cavrivière chaque jour juste avant 8h. Il revenait hier notamment sur le voyage d'Emmanuel Macron en
27: Chine au Bahamas, t'emmènes ta crème solaire. Quand tu pars en Chine, t'emmènes ton rafin. Alors, les 60 patrons, c'est une technique directement inspirée des maisons-closes asiatiques et du petit bambou. Alors, les 60 patrons euh, alignés comme ça en ligne, avec des petits numéros comme ça à la hanche. Et là, t'as Macron qui fait avec Xi Jinping, Xi Et le 12 Tu n'aimes pas, le 12 il est bien ces Carrefour il est coquin hein prends-le tu vas pas être déçu c'est comme ça <rire> Donald Trump lui est accusé d'avoir oui, euh... oui j'entends bien
5: acheter, acheter le silence d'une actrice X en 2016 ouais. son inculpation est une première pour un ancien
27: président américain oh, oh les petites bites les ricains nous avec Sarkozy ça fait 10 ans qu'on ah, est habitué oui. à voir un président au tribunal a little dick the ricain oui. cela dit avec Nicolas c'est souvent des affaires un peu judiciaires un peu chiantes il n'y a jamais d'actrice porno c'est pas joli joli euh, Trump et Stormy Daniel une actrice de boule, ce que vous imaginez de Gaulle euh, forniquer avec Monique Lagoulu, oh oh Pompidou tamponné Simone de Chevaux, c'est comme Lolo Ferrari, mais à l'époque, euh, ou Mitterrand tambouriner Paulette Cougar, quoique quoi que Mitterrand, si, si Mitterrand. <rire> veut. Philippe
12: Cabrillière, chaque jour, juste avant
2: le journal de 8h sur RTL. Marina, on a mmh. encore quelques petites gelées à l'est, mais globalement, ça remonte. Hein. Oui,
3: les températures remontent par l'ouest parce qu'on a une perturbation qui arrive, mais c'est vrai qu'à l'est, il y a encore quelques gelées qui traînent, bon, on n'en parlera plus, hein, ça va s'ennuyer pour vous aussi. Moins 3 degrés au puits, moins 2 à Épinal, moins 2 à Strasbourg sur les températures relevées à 5h, moins 1 à Dijon ou encore à Besançon, il fait 0 à Charleville-Mézières, mais sinon, on a 7 à Lille, il fait jusqu'à 11 à à Paris, on a 9 à Saint-Brieuc et pour les températures cet après-midi bon, on aura en moyenne les mêmes qu'hier après-midi parfois c'est un petit peu juste quand même pour la saison avec seulement 9 à Metz au meilleur de la journée, il fera 10 degrés à Reims, vous aurez 12 à Rouen à Nevers et à Mulhouse il fera 13 degrés à Bourges et à Cherbourg 14 à Paris cet après-midi 14 aussi à Lille, à Lyon et à Tours 16 pour Nantes, Cognac et Ajaccio, 18 pour Toulouse et Marseille, 19 à Bordeaux et 20 degrés à Perpignan. Et la pluie est de retour au nord. Oui, ça y est, cette perturbation pluvieuse dont je vous parlais est présente là, euh, des Hauts-de-France, à la Normandie, jusqu'à la Bretagne, Pays de la Loire. Elle touche aussi euh, l'ouest du Centre-Val de Loire et la région parisienne. Elle va progresser comme ça vers euh, le nord-est du pays, touchant donc le Grand Est, puis la Bourgogne-Franche-Comté, dans une moindre mesure donc euh, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va dire que sur une bonne moitié nord du pays, ce sera nuageux avec des averses. Il y a aussi du vent. Hein, cette perturbation est accompagnée d'un petit peu de vent. Alors une fois qu'elle va passer, il y aura quand même le retour de quelques. Écoles. Éclaircies par le nord-ouest, c'est-à-dire Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Une fois la perturbation passée, retour des éclaircies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit risque d'averse, mais ce sera quand même mieux que ce matin. Il y aura toujours du vent, en revanche. Et puis, en allant vers le sud, vous allez garder un temps sec, mais c'est quand même bien chargé. Le voile est assez épais. Il y a juste la Corse où c'est vraiment dégagé. D'ailleurs, on a des températures entre 3 et 4 degrés en Corse. Alors, cet après-midi, quand même, sur l'Aquitaine jusqu'au Languedoc, le soleil devrait s'imposer. Ça va chasser le voile nuageux de ce matin et ça devrait s'imposer. En revanche, on aura toujours un voile du nord de l'Occitanie au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes sur Paca. Bon, l'accord, ça restera agréable, mais il n'est pas exclu que sur les reliefs, on ait une petite averse, voire quelques flocons.
2: Merci Marina. Jeudi 6 avril, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Patrick Hernandez, l'homme d'un seul tube,
6: 74
15: ans.
2: Attention.
3: Pas facile les paroles.
2: Hein. Né pour être vivant, 74 ans aujourd'hui pour Patrick Hernandez, 58 pour Frank Black. Mm
3: -hmm. Qui est
2: Eh bien c'est le leader et l'un des membres fondateurs ah bah des Pixies. Des
3: Pixies bien, sûr. Ah bien sûr, bien sûr. Ah non, je ne savais pas. Olivier Bois me regarde avec des yeux, mais... Non, non, ça vous vous pas connaissez ça
28: mieux Patrick Hernandez que les petits... <rire> ah,
2: <rire>
7: ouais, ouais.
2: Allez, bon réveil sur RTL, il est 6h
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal, c'est donc avec vous, Olivier Bois.
2: Bonjour Olivier. Bonjour
28: Jérôme, bonjour Marina. Et,
1: et à bonjour
2: la à une, l'impasse, la situation toujours bloquée après deux mois et demi de mobilisation contre la réforme des
28: retraites. 68% des Français restent opposés à la réforme. Les syndicats et Elisabeth Borne se sont quittés hier sans que personne n'ait bougé d'un millimètre. Laurent Berger, leader de la CFDT, l'invité d'RTL à 7h40. Il est celui qui est le plus critiqué en ce moment par Emmanuel Macron. Il a estimé hier que le pays vivait une grave crise démocratique. Dans ces conditions, cette onzième journée de manifestation et de grève sera scrutée. On va voir dans un instant avec Arnaud Touche quel secteur reste les plus impactés. On se projettera également sur le week-end de Pâques. Et puis, on sera à Morlaix, en Bretagne, où les jeunes, pour le coup, sont de plus en plus nombreux dans la rue. Dans ce journal également, Info-RTL, les vols d'engins de chantier ont augmenté de 13% l'an dernier. Le conflit en Ukraine accélère le phénomène. Le FC Nantes, qui est en finale de la Coupe de France après avoir battu Lyon. Et puis, la chasse aux œufs, qui se prépare sur RTL à trois jours du dimanche de Pâques, au cœur d'une des plus grosses usines de chocolat du
2: pays. Et puis la chasse aux nitrites aussi, les nitrites dans la charcuterie, c'est le combat de notre invité à 6h15, Francesca Pasquini, députée écologiste des Hauts-de-Seine.
28: RTL Matin. Et donc, pour commencer, le pays qui s'organise à nouveau aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ça fait 77 jours que
5: le mouvement social a commencé. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Comment est-ce qu'on va circuler aujourd'hui Eh bien, sur les rails mieux, c'est certain. 3 TGV sur 4, mais sur les TER, bah c'est moins, moins bien, à peine 1 sur 2. C'est quasiment une constante hein, lors de ces 3, derniers journées, 3 dernières journées de grève. À Paris, le trafic sera presque normal aujourd'hui. Des difficultés restent perceptible sur les RER, sur la route, attention, au barrage filtrant ce matin à Soissons, dans l'Aisne ou encore à Saint-Dizier en Haute-Marne. Et ce qu'on peut noter, c'est que dans, dans les écoles, il y a moins de grévistes aujourd'hui. C'est vrai, la mobilisation est en baisse également. 20% des professeurs du primaire seront en grève selon le SNIPPFSU. C'est le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. C'était 30% lors de la dernière journée de manifestation et même 50% la mi-mars. Les profs qui disent que la, la, la grève commence à, à
28: coûter cher, c'est le principal argument qu'on qu entend. Et puis, dernier point, Arnaud, comment ça se présente pour
5: le, le début du week-end de Pâques demain dans les transports Alors je suis navré mais je n'ai pas encore les prévisions pour la SNCF, elles seront probablement euh, publiées ce soir à 17h ce qu'on sait c'est qu'il y aura beaucoup de monde sur les routes ça mmh. c'est certain, euh, déjà car c'est le début de, des vacances pour la zone A et que c'est un week-end prolongé, et bien du coup drapeau rouge pour bison futé pour euh, la journée de vendredi notamment en Ile-de-France, rouge à l'ouest également samedi et lundi, euh, côté essence hier soir c'était encore l'Ile-de-France qui était la plus touchée avec 31% de stations qui manquent d'au moins un carburant ce sera à 15% d'ici la fin de semaine selon l'UFIP. C'est l'Union Française des Industries Pétrolières. Et c'est sur les autoroutes que vous trouverez du carburant. Vous le savez, ce sont les stations qui sont livrées en priorité. Par exemple, sur le réseau 26 autoroutes 94% des stations ont de l'essence, 99% du diesel. Merci beaucoup Arnaud Touche. Et
2: puis, on va scruter
28: la mobilisation dans la rue alors que la situation semble complètement bloquée. Oui, je vous le disais en titre, à 68% des Français toujours opposés à la réforme. Le chiffre ne bouge quasiment pas. Dans notre dernière étude, Toluna Harris interactif pour RTL et AEF1 la réunion entre les syndicats, et la première ministre a tourné comme attendu au dialogue de sourds. Hier, personne ne bouge. Le gouvernement parie-t-il sur un essoufflement On va aller prendre le pouls à Morlaix en direct. On est avec vous Mathieu Lopineau, bonjour. Bonjour. Morlaix en Bretagne où la mobilisation est particulièrement forte depuis le début du mouvement. Vous y étiez vous en plus le 7 mars dernier. Et depuis ce qui a changé Mathieu, c'est que les jeunes sont de plus en plus nombreux dans la rue.
20: Oui, effectivement, comme il y a un mois, les manifestants, les syndicats poursuivent leur blocage, filtrant leur opération de tractage à des ronds-points. Mais effectivement, la nouveauté, c'est que les lycéens se sont donc récemment greffés au mouvement. Gauthier est en terminale au lycée Tristan-Corbière.
22: Oui, c'est depuis la semaine dernière. On a essayé d'organiser quelque chose pour mobiliser tous les élèves. On s'oppose fortement à cette réforme des retraites qui, malgré le fait qu'elle ne nous touchera pas directement maintenant, elle nous touchera à un moment donné. Et vous pensez avoir un poids sur le débat des retraites Parce que Je pense que les jeunes permettent un nouveau souffle et qu'on a besoin de ce nouveau souffle pour renouveler aussi les revendications et pour apporter
20: un peu de fraîcheur. Et les lycéens ont bloqué le rétablissement la semaine dernière. Ils vont encore le faire cette semaine. Sébastien Ménès, lui, est prof de maths au lycée et il attendait avec impatience que les jeunes rejoignent ce mouvement. Et là on constate effectivement que maintenant il y a des, des actions coordonnées au niveau
12: lycée avec des âgés qui se tiennent, un mouvement qui se tient une volonté de syndicalisation de jeunes, donc une envie de rentrer dans le mouvement euh, très net et de, et de peser à la à leur mesure.
20: Alors, on verra si la présence des lycéens se confirme ou non dans le cortège aujourd'hui. Départ de la manifestation ici à Morlaix, tout à l'heure à 11h. Merci
28: beaucoup Mathieu Lopinot. Laurent Berger, je vous le disais, est l'invité d'Artel tout à l'heure à 7h40, le leader de la CFDT qui est le plus critiqué en ce moment par Emmanuel Macron, qui l'accuse de n'avoir fait aucune contre-proposition. Laurent Berger qui a estimé hier que le pays vivait une grave crise démocratique. Emmanuel Macron, lui, suit la situation à distance. Il est en Chine où il doit rencontrer le président Xi Jinping aujourd'hui pour évoquer notamment la situation en Ukraine et les relations économiques entre nos deux pays.
2: Il est 6h05 sur RTL. RTL qui vous dévoile ce matin que les vols d'engins de chantier s'envolent en France. Oui,
28: plus 13% l'an dernier. Désormais, une entreprise sur deux est touchée dans le secteur du BTP, avec des groupes criminels particulièrement efficaces, Christophe Borou. Aujourd'hui, ces vols sont menés par de véritables filières professionnelles, ultra organisées. Les voyous sont équipés
15: d'ordinateurs pour faire démarrer les engins en moins d'une minute, exactement comme pour les vols de voitures, engins qui ensuite partent majoritairement pour l'étranger. Avec une destination de plus en plus prisée, l'Ukraine, explique Olivier David, directeur commercial de Coyote en France. Ce conflit requiert de nombreux engins de terrassement et autres de construction. On va le chercher à l'ouest Ils sont assez faciles à prendre, à lever, à mettre sur une benne Et hop, ça part en quelques heures, ils traversent le pays, la frontière Et on les voit plus Des malfaiteurs qui revendent aussi au marché noir certaines pièces Notamment les pots catalytiques et souvent à prix d'or Car ces engins de chantier ont une valeur moyenne très élevée De quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros selon sa catégorie
28: Et au final, l'addition est lourde, très lourde pour les entreprises Puisque la profession estime les pertes à plus de 20 millions d'euros parents. Merci Christophe Bourreau. Et vous parlez d'addition. vous entendrez tout à l'heure à 7h un patron précisément du BTP qui estime qu'il perd en, entre 5 et 10 000 euros par semaine à cause des vols de, de véhicules ou, ou d'outils de chantier. Silvio Berlusconi a passé la nuit à l'hôpital. Il a été admis hier en soins intensifs à Milan pour des problèmes cardiaques. L'ancien chef du gouvernement italien qui a aujourd'hui 86 ans est, est conscient et parle selon le ministre des Affaires étrangères.
2: RTL 6 h 7 dans 3 jours. C'est le dimanche de Pâques et on poursuit nos visite du plus gros producteur français de chocolat.
28: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Oui, Jusqu'à dimanche, Pierre Herbulot nous fait visiter l'une des usines du groupe C'est près de Troyes dans l'aube. On a vu comment les chaînes de montage permettaient d'en 200 œufs à, à la minute. Eh bien, les carnets de commandes évidemment sont pleins. Et pourtant, l'entreprise a, a du mal à recruter. Reportage.
15: Une odeur de chocolat fondu et de noisettes flotte dans l'usine. Il y fait bon 17 degrés pour éviter que le chocolat ne fige loin des glaciaires que sont la plupart des sites agroalimentaires.
17: C'est super, le travail ici il est super.
15: Gislaine nous des rubans autour de poules en chocolat depuis 33 ans elle ne comprend pas que l'usine ait du mal à recruter.
17: C'est un produit euh, qui est magnifique à travailler, qui est agréable de temps en temps
9: fait du l'écart on en mange un petit bout. Le chocolat noir c'est tout ce que je mange.
15: Bah, Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler là bah, Du noir. Et Il faut qu'elles arrivent entières les poules hein, madame.
9: J'arrive entière, vous
6: inquiétez pas.
15: Manger du chocolat fait même partie du job dans les bureaux. Au-dessus d'une table, une affiche indique dépôt échantillon production. Émilie Guérin est responsable qualité chez ses Non, elle ne s'empiffre pas de gaufrette praliné. elle vérifie la conformité des produits.
23: Goûter, donner mon avis et un bon bout de praliné, rien à redire.
15: Ça n'a pas l'air d'être la partie la plus contraignante de votre travail Non, loin de là. Le groupe recrute une vingtaine de CDI et surtout 750 saisonniers chaque année pour aider à produire les quelques milliers de
28: tonnes de chocolat vendus à Pâques. Merci Pierre Herbulot. On poursuit avec vous la visite de l'usine ces mois jusqu'à dimanche dans notre série 7 jours, 7 reportages. En football, le FC s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France après sa victoire 1-0 à domicile contre Lyon. Deuxième demi-finale ce soir, Annecy, club de Ligue 2, reçoit Toulouse à 20h45. Et les courses à Deauville. Alors voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 7, le 2, le 16, le 4, l'AS et le 3. L'Outsider d'Hertel, c'est le 16. Combermer. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7 h À tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Bienvenue à Adèle sur le groupe Facebook de l'émission. J'ai enfin trouvé le groupe depuis le temps que je cherchais. Vous êtes plus de 23 000 d'ailleurs sur le groupe. Merci ouais. de votre fidélité.
3: Et tous les jours, vous nous envoyez pas mal de, de messages. On a Agathe qui nous envoie une photo de son camion. Alors, c'est dans le noir, mais elle a son prénom Agathe qui est en rouge lumineux. Donc, ça éclaire tout ça. Elle est à Asvillers rousse où... Ou je ne sais pas comment ça se prononce C'est dans la Somme 6 degrés, le ciel est couvert Autre message, ce, celui de Sylvie qui nous fait un petit coucou de la Sarthe où il fait 8 degrés Un petit coucou à toute cette joyeuse équipe du petit matin qui met du baume au cœur et bien, On en est ravis Stéphane, lui, est à Saint-Brieuc Le ciel est nuageux Il y a une pluie fine et 7 degrés Et puis on a un message aussi de Dominique qui nous dit qu'il pleut depuis hier soir en Bretagne en île et vilaine C'est vrai que la perturbation est arrivée par la Bretagne et Du coup, vous serez les premiers à trouver des éclaircies en même temps
2: Merci Marie une alimentation plus saine et plus accessible aux plus modestes, c'est le projet de notre invité, député écologiste des Hauts-de-Seine. Sa proposition de loi est débattue aujourd'hui à l'Assemblée, 6h10.
1: RTL pour décrypter l'info.
2: Jérôme Florin RTL
1: matin RTL, il est
2: 6h11 Une info RTL Ce matin, les vols d'engins de chantier sont en forte augmentation Plus 13% en an. C'est ce que révèle le dernier baromètre de Coyote et de l'Observatoire français de l'industrie, du commerce et des services Une bonne partie de ces engins de chantier volés sont écoulés en Ukraine Ce sont des filières professionnelles qui exportent ces équipements très demandés dans un pays en guerre Le conflit des retraites dans l'impasse nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 77 e jour de mobilisation Ce matin, invité de RTL Laurent Berger, le leader de la CFDT Ardottou, je vous êtes en direct avec nous depuis 4h30 ce matin et à l'instant une info qui va
5: intéresser les automobilistes. Effectivement, vous vous souvenez peut-être de cette, de, de cette mesure qui a été mise en place depuis le 1er mars par Total Energy, 1,99€ maximum, le litre pour le diesel simple et l'essence, c'est-à-dire le samplon 95, et bien cette fois-ci, Total Energy annonce que ce sera également pour le samplon 98 et la gamme diesel Excellium ça s'appliquera à partir de demain, 1€ 0,99€ maximum le litre.
2: Ah ben voilà une bonne nouvelle. Merci Arnaud. RTL Les trois questions du petit matin Bonjour Francesca Paschini Bonjour. Vous êtes député euh, Europe Écologie-Les Verts des, des Hauts-de-Seine, auteur d'une proposition de loi débattue aujourd'hui à l'Assemblée pour une, une meilleure alimentation et surtout euh, accessible aux plus modestes. Euh, vous voulez notamment interdire les nitrites et nitrates ajoutés euh, dans la charcuterie Ce sont ces additifs qui permettent de conserver la viande. Leur utilisation est déjà encadrée Il faut aller plus loin
13: alors oui, euh, il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est un rapport aussi euh, de l'ANSES qui euh, qui nous alerte parce qu'il a été publié en juillet euh, dernier. L'autorité de santé. Met... Oui, tout à fait. Et il met en évidence une association positive entre l'exposition euh, aux nitrites et aux nitrates et, euh, et un certain nombre de euh, cancers colorectaux. Et ce nombre de cancers colorectaux, euh, bah, c'est la ligue contre le cancer et Foodwatch euh, qui nous le dit ils sont entre ils sont environ 4000 par an. Donc c'est des cancers colorectaux qu'on pourrait tout à fait éviter puisque maintenant on sait aussi produire des charcuteries sans nitrite.
2: Alors le président de la Fédération des charcutiers dit que la France est le pays qui euh, pays du monde qui en utilise le moins de nitrites oui, et nitrates. On
13: effectivement on en utilise le moins mais c'est mmh. pas assez et donc quand on va se balader dans les rayons de supermarché on le voit très bien euh, on peut se balader dans les rayons où il y a de la charcuterie et on voit par exemple qu'on est tout à fait capable de produire du jambon sans nitrite à l'heure actuelle et d'ailleurs c'était quelque chose qu'on faisait déjà qu'on savait déjà faire avant euh, sauf que voilà on a l'impression que euh, ces, ces jambons sans nitrite euh, ne s'adressent pas euh, à la même catégorie de population puisqu'il coûte un peu plus cher. Donc c'est aussi une question de justice sociale. Il faudrait que tout le monde puisse avoir l'opportunité de s'alimenter avec des produits qui ne soient pas mauvais pour leur santé. Il y a déjà un plan de réduction
2: qui est prévu par le gouvernement hein, et qui s'applique dès la fin du mois. là
13: alors, il y a un plan, euh, il y a un plan de réduction euh, mmh. qui s'applique effectivement, euh, enfin qui a été sorti euh, le 27 mars euh, dernier. Euh, et le plan, euh, ce plan-là, il est euh, qualifié euh, par euh, des collègues députés de la, majori de la majorité de, de plan euh, ambitieux. Euh, nous, on estime que c'est pas du tout euh, un plan ambitieux euh, au vu du consensus euh, scientifique euh, qu'il y a euh, autour de ces additifs nitrés et que maintenant il n'y a plus rien qui fait obstacle au fait. Euh, d'aller vraiment beaucoup plus loin.
7: Vous
2: voulez aller plus loin. Francesca Paschini, votre proposition de loi, ce sera ma deuxième question, vise à un meilleur accès à une alimentation saine. Vous plaidez pour une prime alimentation, alors de combien et qui serait concerné
13: alors il s'agit d'une prime alimentation de 50 euros par mois et par personne et les bénéficiaires sont les personnes qui qui ont des minima sociaux donc il s'agit d'environ 11 millions par personne de 11 millions de personnes pardon et donc 50 euros par mois et par personne qui serait versés de façon automatique et non fléchée.
2: et on serait sûr que ça servira à acheter des plus de fruits plus de légumes
13: alors, plus de fruits, plus de légumes, en tout cas, ça servira à acheter ce qu'actuellement ces familles euh, n'ont plus la possibilité de pouvoir euh, s'acheter on l'a vu avec euh, ce qu'on ce qu'on communiquait les Restos du Cœur il y a euh, plus 22 de bénéficiaires euh, sur le mois de février et euh, et les fils en fait des personnes qui font euh, euh, qui font les demandes auprès de ces associations telles que le Restos du Cœur le Secours catholique et le Secours populaire ne cessent d'augmenter
2: le gouvernement vous a déjà un peu coupé l'herbe sous le pied euh, sous le pied parce qu'il y a eu une expérimentation en cours là des 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 parties partenariat entre euh, les associations d'aide alimentaire avec des producteurs locaux, des épiceries euh, solidaires pour redistribuer des produits sains aux plus précaires. Ça ne suffit pas?
13: Alors, c'est c'est pas qu'ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que là, il n'y a absolument rien qui est mis en place par le gouvernement. On nous parle voilà de, de chèques alimentaires depuis très très longtemps. Mais il s'agit, il y a en France effectivement des expérimentations au niveau local. Mais à l'heure actuelle, ce que souhaite faire le gouvernement, c'est de mettre en place un dispositif de 60 millions d'euros, dont 20 millions d'euros qui seraient en partie fléchés vers des chèques alimentaire. Donc quand vous faites euh, si vous prenez ces 20 millions d'euros que le gouvernement souhaite en plus part, en partie flécher et que vous euh, les donnez euh, à la même population que nous on vise, c'est-à-dire 11 millions de personnes ce que souhaite mettre en place le gouvernement, c'est 2 euros par bénéficiaire de minima sociaux par an, ce qui fait environ 15 centimes par mois. Donc vous voyez que c'est quand même une aide dérisoire.
2: Mais il y a aussi, bon, on peut dire que les choses bougent, il y a aussi les paniers anti-inflation mis en place par les grandes enseignes, ça c'est du concret
13: oui, mais l'État ne peut pas se délester mmh. de cette de cette problématique. Euh, là actuellement, ce sont euh, ce sont les bénévoles euh, des associations euh, qui qui prennent entièrement en charge. Euh, et nous, on les a rencontrés lorsque on était en train de rédiger cette proposition loi. Euh, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils contribuent à maintenir une paix sociale parce que euh, ils, ils donnent vraiment euh, de leur temps. Ils n'ont plus les moyens humains et les moyens financ financiers parce que eux aussi sont touchés. Euh, par l'inflation euh, comme tout euh, comme chaque Français et donc euh, du coup il faut vraiment euh, il faut vraiment la mettre en place quelque chose euh, concrètement et tout de suite
2: donc euh, 50 euros euh, par personne euh, et par mois donc c'est votre oui. proposition de, la, euh, de, de loi pour euh, 11 millions de, de personnes hein, tous, tous les Français touchant la, la prime d'activité et ce, cette proposition de loi sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée merci beaucoup Francesca Paschini merci à vous députée Europe Écologie les Verts des, des Hauts-de-Seine Merci d'avoir été avec nous en Merci. direct ce matin sur RTL. Il est 6h19.
9: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Et on accueille Isabelle monibosque Bonjour Isabelle.
17: Bonjour. Vous avez dit à 14 h 30 que vous étiez décoiffée. C'est quoi la différence avec quand vous êtes coiffée euh, bah, <rire> Il
5: n'y en a pas sûre. justement.
17: Ah. Mais ah, voilà.
5: Ouais. En revanche, vous êtes bien coiffée.
17: Ouais, bah, je ne suis pas en peine. Hein. <rire> RTL vous tenter, première,
2: Isabelle, on signale déjà en programme que vous soutenez le spectacle
17: d'Élodie Pou sur W9. Ah oui, Élodie Pou, cette femme multiple qui se multiplie dans un spectacle 100% réussi, 1h45 et pas une de trop. Tous les types de nanas sont dans sa tête, et là aussi, il n'y en a pas une de trop. Or donc, c'est à 21h05 sur W9, ça s'appelle Élodie Pou, le syndrome du mobile mmh. On en redemande. Bon, je vois que vous privilégiez aussi les interviews ce matin. Parfaitement. Est-ce que vous connaissez Alex et Céline, 60 et 33 ans. Non Assigne ah, Pékin Manu. Express. Et voilà, oui. l'employeur et l'employé Lorrain de Pékin Express sur M6. Alors bien sûr, Jérôme ne vous demande pas si vous connaissez leur particularité. Non. Ils se voient, Ils se vouvoyaient avant l'aventure. C'est il beau Ils s'engueulent en se vouvoyant. Oh, C'est génial. Ils se voient pendant. Et alors, bah, ce sont les chouchous des téléspectateurs et les miens. On les donnait partis sitôt partant. Or, ils sont toujours là pour la première étape au Brésil. Pays aux 103 000 espèces animales. J'espère que ça va durer longtemps. Je les ai rencontrés mardi. Alex, accompagné de sa ravissante épouse. Et Bien sûr, ils se voient toujours.
22: Oui, oui c'est vrai.
8: Quand euh, on se voit, ça nous permet aussi d'avoir une distance. Rapidement, se eh, dit, arrête, c'est bon. Il y avait cette euh, retenue. Un couple, ça va plus loin les engolades avant que de se calmer.
9: Je suis d'accord, ça nous a aidé. Ouais.
17: L'appellation patron employé, ça ne vous gênait pas
8: Je m'y attendais pas parce qu'on allait là en collègue. Même si j'étais sans patron. Elle m'a choisi d'ailleurs parce que j'avais de l'humour. On avait des bonnes relations. Que travail on ne s'est jamais vu à l'extérieur, mais c'est vrai que quand on nous a appelé ce duo patron euh, employé, ouais, ça m'a fait drôle, là. ça m'était encore plus de distance.
17: Est-ce que vous, vous avez peur que justement ça dénature ensuite les rapports
9: harmonieux que vous aviez avant Non, en s'inscrivant on avait plus peur que la relation se dégrade durant l'aventure. On se disait plus, j'espère qu'on ne va pas se détester à la fin. Ouais. Au départ on s'est surtout dit, <rire> il ne faut pas qu'on soit éliminé au premier épisode mais à aucun moment on s'est dit qu'on irait loin surtout quand on a vu beaucoup de binômes forts
8: Stéphane disait à peine au départ qu'ils étaient déjà dans les voitures alors que non <rire> j'ai démarré seulement Eh oui c'était moi le seigneur des anneaux
17: <rire> ah, le seigneur des anneaux ça doit vous plaire ça Jérôme ouais. ben, Alex vous le verrez sur. Super tonique dans une épreuve initiale de canoë où, bien qu'il pagaille, il rame pas tant que ça. Vous verrez. Et puis, alors, j'ai un autre garçon super tonique ce soir, Jean-Luc Reichmann, Ça, vous connaissez quand même. Oui, Dans le Polar, Léo Et... Mattei sur TF1. Il est champion des audiences, on le sait, avec son jeu des 12 coups de midi. Il vient de faire 80 enregistrements <coughs> en 4 semaines. Il en est à 10 500 quotidiennes. Alors, autant vous dire que quand il a commencé Léo Mattei, on s'est dit, bah, TF1 lui passe ce caprice. Parce qu'il veut faire l'acteur en jouant un flic de la brigade des mineurs. Ça lui passera. Et d'ailleurs, Léo Matéi à tout court. Or, dix ans après ce feuilleton, cette série est toujours là et très en forme.
18: Disons que c'est surtout pour défendre les valeurs qui me sont si chères La différence et puis l'enfant Je suis bien placé avec cette famille recomposée de six enfants, Isabelle
17: Faut arrêter
18: de se reproduire hein. Oui, ça y est, j'ai bien arrêté Vous inquiétez pas, tout va bien, je dors maintenant le soir Oui, c'était vraiment le défi Se dire, on va faire un flic pour essayer de faire passer des valeurs Cette année en plus, on a rajouté de l'humour Parce que je pense que ça suffit maintenant Ce côté anxiogène, pathos Il y a une belle brigade avec Stomy Bugsy, Lola Dubini Quel bonheur Mais Oui, ouais.
17: Du coup, TF1 est obligé de vous suivre, de toute façon.
18: C'est un contrat de confiance. Oui. C'est une espèce de darty entre mmh. eux et moi. Vous Mais voulez dire qu'ils
17: a... qu vous ont remplacé des pièces
18: euh, Non, <rire> c'est très drôle. Ils ne m'ont pas remplacé de pièces. C'est un pacte moral avant tout. Ils ont envie. En plus de la suite, c'est la première fois qu'ils me le disent. Vous voulez que je vous fasse une petite confidence J'ai me être tapé sur les doigts. Mon patron, quand même, Fabrice Bailly, m'a dit Jean-Luc, c'est la plus belle saison des 10. Je l'ai pris euh, droit au cœur.
17: Voilà, la suite à 8h40. C'est vrai qu'ils sont plutôt réussis ces deux épisodes. On rappelle, pour finir, un chef dœuvre absolu. The English sur Canal+, une lady, so British, et un indien pony s'unissent pour traverser le Grand Ouest américain en 1890. Même si on y scalpe beaucoup, l'intrigue est franchement pas tirée par les cheveux.
2: Merci beaucoup Isabelle. À tout à l'heure, 8h40.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Bon gros stage chaque jour sur RTL 15h30, 18h avec une anecdote d'une autre Isabelle, Isabelle Mergot.
10: Je dis bonjour à, à Samy qui m'a dépanné hier parce que j'étais crevée. Ah oui euh... Qu'est-ce qu'il a fait, Samy
21: bah, a crevé il la il voiture, crevée ou, toi non, ou non, toi non, la voiture,
10: pas moi. Ah, ah, ouais, il, il a été génial. Je pensais que vous étiez crevée fatiguée. Non, ah, 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 ma voiture, elle était complètement niquée et tout. Il a sorti son engin un petit ça s'est levé d'un coup
7: ah ouais, ouais,
22: ouais, C'est ça, avant... c'est le principe de l'engin <rire> hein.
10: <rire> Et donc je remercie Samy qui a été efficace Une roue avant,
21: une roue arrière Une roue
10: avant, je me suis fait un trottoir Qu'est-ce
21: que vous avez comme voiture d'abord Isabelle Mergo
10: Une Fiat 500 Je suis la seule voiture garée où, où les pisons viennent chier sur moi La seule voiture Quand je change de place Je suis les la seule pigeons,
22: ah, oui. Et Par contre, t'as vu tes cheveux, t'avais laissé le toit ouvrant Ah hein. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il est vilain ce Florian
7: Gazan voilà qui s'installe un ce moment
2: dans ce studio. Bonjour Florian. Bonjour. Ça se couvre, on va ça avec Marina dans un instant. Je crois
3: que vous demandiez ça Florian. Non, <rire>
1: oui.
2: j'ai eu une petite laine. Oui.
3: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, il pleut ou ça
3: Alors on a de la pluie plutôt vers le nord du pays, une perturbation qui est arrivée par la Manche et qui va traverser le pays d'ouest en est. Là en ce moment, on a de la pluie, par exemple à Lille, à Tourcoing, à Boulogne-sur-Mer, mais aussi à Beauvais, à Douai, à Lisieux, à Angers, à Châteaudun, à Blois ou encore à Limay dans les Yvelines. Perturbation pluvieuse qui va ensuite s'étendre du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en se décalant, du coup, la Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. Après les pluies de ce matin, vous allez finir par. Trouver des éclaircies en cours d'après-midi. Bon, il y aura toujours un petit peu un petit risque d'averse, mais ce sera quand même il y aura plus de moments secs et ensoleillés. Le vent sera toujours d'actualité, soufflant entre 40 et 50 km par heure. En allant vers le sud, on aura un temps sec, mais quand même bien voilé. Il y a juste la Corse où c'est bien dégagé ce matin. Alors cet après-midi, quand même, le soleil va revenir, mais alors plutôt vers le sud-ouest, Aquitaine, jusqu'au sud de l'Occitanie. Ça restera voilé du nord de l'Occitanie, à Paca, jusqu'au sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et côté température. Il y a encore des petites gelées qui traînent là sur l'est, puisque c'est dégagé, mais. Très vite les températures sont en hausse notamment par l'ouest et puis cet après-midi un peu comme hier, 9 à Metz. 13 à Bourges et Orléans, 14 à Paris à Lille et à Lyon. Il faudra 17 à Montélimar-Étape cet après-midi. 18 à Toulouse et Marseille et 20 à Perpignan.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin. Alba Ventura Marcia Liu, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Bonjour,
3: bonjour. Alba,
29: votre soutien au directeur de Sciences Po Lille. Oui, Pierre Mathieu, parce qu'il rappelle que dans son école d'élite, c'est le débat qui doit prospérer et pas le sectarisme de certains étudiants.
20: Martial, deux grands absents dans la délégation française en Chine. Jean-Dominique Sénard, patron de Renault, Carlos Tavares, patron de Stellantis donc Peugeot Citroën. Pourquoi sont-ils absents bah Parce qu'ils sont absents la Chine. Bah, <rire> tout simplement. <rire> Florian,
2: les pourquoi de l'info ce matin.
20: Et oui, et
22: vous savez que le film Super Mario Bros est sorti hier en salle et je vous expliquerai pourquoi bah, Super Mario, le héros des jeux vidéo, doit beaucoup à la France. Et
2: Merci oui. à tous les trois. On se retrouve dans un D'heure. RTL, vivre ensemble. Vous écoutez RTL, il est 6h30. 4h30, 7h,
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a une ce matin, une troisième journée de mobilisation depuis que la réforme des retraites a été adoptée au 49-3 et une impasse politique.
30: Hier, les leaders syndicaux ont claqué la porte de Matignon moins d'une heure après leur arrivée. Elisabeth Borne a été inflexible sur l'âge de départ à la retraite. Les syndicats, eux, continuent d'exiger le retrait du texte. À 7h40, justement, Laurent Berger de la CFD. Et l'invité de RTL, il racontera Notamment cette réunion d'hier Qualifiée d'échec par les syndicats Et nous dira comment sortir de la crise Quelle mobilisation Aujourd'hui on sera à Rennes et dans le Pas-de-Calais Dans ce journal alors que le gouvernement Mise sur un affaiblissement du mouvement Rennes où l'on apprend à l'instant que le dépôt des bus de la Plaine des Beaux Est à nouveau bloqué Et puis à la veille du week-end de Pâques Total vient d'annoncer un geste supplémentaire Pour
5: les automobilistes Arnaud Touche Oui dès demain le prix maximum du 100. Sanplon 98 et de la gamme Excellium sera plafonné à 1,99€ par litre dans les stations Total Énergie. C'était déjà le cas pour le Sanplon 95 ainsi que le diesel simple depuis le 1er mars. Total fait cette annonce ce matin compte tenu des tensions d'approvisionnement. 10% des stations manquent toujours d'au moins un carburant en France, 30% en Ile-de-France. Merci Arnaud Touche. À suivre également Emmanuel
30: Macron face au président chinois dans 3 heures à Pékin. Une entreprise du BTP sur 2 victime de vol d'engins de chantier. C'est une information RTL. Enfin, les Canaries de retour à Saint-Denis. Le FC Nantes a battu Lyon en demi-finale de la Coupe de France hier. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le retour médiatique d'Éric Zemmour. Oui,
25: trois semaines qu'il écume les plateaux pour faire le bilan de sa campagne. Et visiblement, bah, il n'a pas encore complètement
30: tourné la page. A tout à l'heure. RTL Matin. C'est l'une des villes les plus mobilisées contre la réforme des retraites. Rennes, ville qui n'a pas été épargnée non plus par les violences. à tel point que les commerçants dont le chiffre d'affaires plonge ont décidé de fermer leur magasins aujourd'hui pour cette troisième journée de mobilisation depuis le 49-3. Des commerçants effrayés par le risque de casse et de pillage. Reportage de Nicolas Bobby.
8: La clientèle a fui la boutique de vêtements de Ludovic.
20: On a, on a plus de
2: clients qui passent en magasin. C'est un climat qui, euh, qui est difficile à vivre parce qu'il y a énormément de casses. Notamment, on est sur la rue la plus passante de Rennes. Euh, et là, on peut compter 5 vitrines de
30: commerçants cassés dans la rue. Donc, tous les matins, on se demande si la vitrine va être cassée ou pas.
8: Il ne reste pas grand-chose de la devanture de l'agence immobilière au travail Bénédicte.
13: Eh bien, une porte et un petit tout petit bout de, de vitrine à côté. C'est tout. Tout le reste est cassé. On s'est fait tout saccager. On rentre nos ordinateurs tous les soirs. On ne voit pas le début de la fin. On en a
8: vraiment, vraiment marre. C'est stressant de venir travailler dans ces conditions. Oui, euh, on
13: peut même avoir
8: peur. Serveur dans un café restaurant, Sylvain redoute une nouvelle manifestation violente. Oui, on
2: n'est pas en sécurité du tout. Hein. On n'a plus envie de sortir de chez nous. Et pourtant, on est obligé d'aller travailler. On a un manque à gagner impressionnant.
8: Manque à gagner également pour le manège de la place de la mairie, régulièrement condamné à fermer.
30: Et justement, près d'un Français sur cinq approuve le fait que certains Français aient recours à la violence. Résultat de notre nouvelle étude Toluna, interactif pour RTL et AEF Info, principal enseignement de ce sondage, 68% des Français se disent toujours opposés au projet de loi de réforme des retraites malgré son adoption au Parlement. Un
2: échec, ce sont les mots de l'intersyndicale qui a passé moins d'une heure hier à Matignon en compagnie d'Elisabeth Borne.
30: Selon les syndicats, elle a refusé le retrait du texte, une réunion qualifiée d'inutile par la nouvelle secrétaire Général de la CGT Sophie Binet Laurent Berger parle lui de crise Démocratique, que s'est-il passé Exactement dans le bureau à Matignon Comment sortir de l'impasse Le leader de la CFDT l'invité de RTL Dans 1h10 Et l'exécutif va regarder de très près les chiffres de la mobilisation Aujourd'hui Et on va tout de suite aller rejoindre Franck Hanson Notre correspondant dans le Nord, bonjour Franck Bonjour Vous avez passé du temps à Buell, à Buissière Dans le Pas-de-Calais, ville dirigée par le Rassemblement National, avec une particularité les électeurs sont opposés à la réforme mais ils manifestent peu et justement les syndicats, notamment la CGT, craignent que le climat actuel dans le pays fasse encore monter le RN.
28: Oui, on ne les voit pas dans les cortèges syndicaux à Béthune, mais les élus RN restent présents sur le terrain. On les a croisés, par exemple, sur le blocus des lycéens qui rejettent toute récupération. à breuil la bussière le jeune maire semble plutôt bien perçu. Il est présent, il fait bouger les choses, disent ses électeurs. À la CGT, Thérèse Dujardin, la secrétaire adjointe, toujours mobilisée, a l'impression que le parti de Marine Le Pen attend son heure.
10: Non, on n'est pas fatigué, je pense. Mmh. En fait, on a tellement une colère en nous que ça nous donne de l'énergie. Malheureusement, ça peut, profiter à ORN, ça peut profiter aux extrêmes, à l'extrême droite. Mais il faut quand même se poser des questions. Où les voyons-nous Est-ce qu'ils soutiennent les, les gens euh... Nous attendons notre tour, comme ils disent.
28: À l'hôtel de ville, entre deux chantiers, Ludovic Pajot, le maire rassemblement national, défend sa stratégie.
19: « Il y a des
15: parlementaires qui y sont allés à différentes manifestations. Après, nous, on a mené d'autres actions, notamment sur les marchés, par la distribution de documents, pour marquer notre position à cette réforme. Nous, on respecte les institutions. Moi, ce que je regrette, c'est que les syndicats ils manifestent aujourd'hui, alors qu'en 2022, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. » Pas de grosses
28: opérations de blocage ce matin dans l'ancienne cité minière. à Béthune, à côté, les syndicats affrètent plusieurs bus pour aller manifester en plus à Lille.
30: Merci Franck Hanson, en direct de Bruel à Buissière. Les éboueurs parisiens s'arrêteront de nouveau de, de travailler le 13 avril. Après trois semaines de grève en mars, la CGT annonce que le mouvement reprendra jeudi prochain.
2: À pas qu'il y aura du chocolat,
30: mais est-ce qu'il y aura du carburant Vous partez en week-end, Jérôme Non. Ah d'accord. En tout cas, il y aura du carburant, notamment grâce aux réquisitions de grévistes effectuées par le gouvernement. Au niveau national, la situation s'améliore. 9% des stations manquent aujourd'hui de carburant contre 11 en début de semaine en Ile-de-France. 31% des stations-service manquent toujours d'au moins un carburant. Mais pour l'UFIP qui regroupe les professionnels de l'industrie pétrolière, ce chiffre devrait tomber à 15% en Ile-de-France avant les départs en vacances. Dans un peu moins de 3 heures maintenant, Emmanuel Macron
2: doit rencontrer le président chinois Xi Jinping.
30: Hier, le chef de l'État a affirmé que la Chine pouvait jouer un rôle majeur pour trouver un chemin de paix en Ukraine. À 9h30 français, ce matin, Emmanuel Macron va donc rencontrer le président chinois. Et le moins qu'on puisse dire, Thomas Després, c'est que l'accueil réservé au président français promet d'être grandiose.
14: Oui, Pour sa dernière visite en Chine en 2019, Emmanuel Macron avait eu le droit à une mise en scène des plus spectaculaires entre la place Tiananmen et le grand palais du peuple, le tout accompagné de la musique de la garde militaire chinoise. Eh bien, ce devrait être à peu près pareil tout à l'heure avec en point d'orgue le tir de 21 coups de canon. Mais s'il y a bien une chose qui a changé de, depuis sa dernière visite, c'est que le Covid est passé par là. Résultat, seule une poignée de journalistes pourra assister aux festivités. Tous testés ce matin, au programme de, de l'après-midi, plusieurs entretiens, puis le fameux dîner d'État. C'est là que les deux hommes devraient s'offrir les traditionnels cadeaux diplomatiques. Lors de ces deux dernières visites à Pékin, Emmanuel Macron avait offert au président chinois une bouteille de Romanée Conti, millésimée, ainsi qu'un qu cheval de la garde républicaine. Cette fois-ci, rien à filtrer concernant le cadeau qui sera offert ce soir. Tout juste, l'Elysée évoque un présent lié au métier d'art français sans en dire davantage.
30: Thomas Després, on vous retrouve dans le journal de 8h. Peut-être avec le cadeau français pour le président chinois. Silvio Berlusconi a passé la nuit à l'hôpital. L'ex-chef du gouvernement italien a été admis hier en soins intensifs pour des problèmes cardiaques dans un hôpital de Milan. La femme soupçonnée
2: d'avoir tué son ex-mari à l'arme blanche a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire.
30: Le drame s'est déroulé à vaux sur seine dans les Yvelines. La victime, un homme de 51 ans, avait interdiction d'approcher son ex-femme. Il avait déjà été Condamnée pour violence conjugale. Et devant les enquêteurs, cette femme de, de 45 ans s'est confiée, Maxime Lévy oui, lors de sa garde à vue qui a duré un peu plus de 24 heures, cette femme de 45 ans est d'abord restée
15: silencieuse. Mais au fil des heures, elle a tout de même fini par se confier. Elle raconte l'arrivée chez elle ce dimanche de son ex-conjoint fortement alcoolisé. La discussion tourne vite à la violence. Les coups pleuvent sur le visage de cette femme. Des touffes de cheveux sont même retrouvées dans l'appartement. Elle se saisit d'un couteau et le poignarde mortellement. Elle décrit un geste de défense. Les premiers éléments de l'autopsie montrent une seule plaie à la cuisse. Une blessure mortelle qui a atteint l'artère fémorale. Face aux enquêteurs, elle continue son récit. Malgré les violences, les bleus et ce coup de couteau mortel, elle explique pourtant qu'elle adorait son ex-conjoint, qu'elle le soutenait financièrement, qu'il se téléphonait et se voyait régulièrement, malgré une plainte déposée contre lui pour violence en mars 2022 et une interdiction d'entrer en contact avec elle. Était-elle sous emprise ou non C'est ce que l'enquête qui démarre à peine devra, entre autres, déterminer. Les informations de Maxime Lévy pour RTL. Et de deux,
2: le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France l'an dernier, s'offre une Nouvelle
30: finale, les Nantais se sont qualifiés en battant Lyon à domicile, 1-0. Un but magnifique de Ludovic Blas qui envoie les Canaries au Stade de France pour le plus grand bonheur d'Antoine et l'entraîneur.
16: C'est une qualification amplement méritée, on a fait un énorme match, c'est la récompense de leur travail, de leur investissement et puis surtout ce formidable public qui te pousse, qui te pousse, tu ne peux pas les décevoir, tu peux pas passer à côté de ton match, impossible. Il y a une espèce d'alchimie, une symbiose là, entre les supporters qui te donnent de l'énergie et puis tu as des joueurs qui s'arrachent comme des, des grands malades, là. ils nous amènent à nouveau au Stade de France, quoi. les garçons, c'est beau ce qu'ils font.
30: Propos recueillis par Christian Panvert. Ce soir, deuxième demi-finale Annecy-Toulouse, le club au Savoyard Petit poussé de la compétition qui évolue en Ligue 2 Merci beaucoup Vincent de Derosier, vous revenez à 8h À tout à
2: l'heure Et on salue Stéphane de la Guerre-Champ-Bretagne, fidèle de l'émission Il nous écrit sur le groupe Facebook, petit matin euh, Il fait un coucou à sa maman Janine Qui ne dort pas beaucoup et qui nous écoute ah, On l'embrasse
3: et D'ailleurs Stéphane qui a aussi envoyé un SMS et Vous êtes sûr qu'on le lise pour nous remercier justement de lire ses messages C'est ah bah voilà, c'est fait. Fait. Ah, fait
20: Le message est bien passé Il enverra un SMS ah, pour nous remercier. Merci oui, il peut message, nous
3: appeler aussi hein.
2: il y a les mails aussi hein, petit <rire> petit matin à il
3: y a Julie qui est à la Selle Saint-Cloud alors elle nous dit qu'il fait 8 degrés que le ciel est très nuageux qu'elle nous embrasse aussi et elle veut bien un Paris-Brest alors elle fait référence oui,
7: au, message, Michel, voilà, au message
3: que vous avez lu tout à l'heure Michel qui nous a envoyé une photo de lui en train de fabriquer des, des Paris-Brest je pense qu'ils seront bons ces Paris-Brest qu'il a l'air d'avoir le plaisir de les faire oui. donc ça doit être excellent autre message un petit bonjour de la Martinique c'est Dominique qui nous écrit sur le groupe Facebook RTL petit matin il fait 25 degrés, mais il pleut.
2: Merci Marina. Cyprien, Sini, vous allez surfer ce matin avec le retour
25: médiatique d'Éric Zemmour. Et 11 mois après l'élection, bah, il a toujours un petit peu de mal à digérer. 6h41.
9: Yeah, Bonne journée avec RTL.
2: Uh. Yeah. RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez
25: donc avec le retour très médiatique d'Éric Zemmour. Et oui, trois semaines qu'il fait le tour des plateaux pour présenter son nouveau livre. Bon, alors visiblement, il est content des ventes. Hein. Je crois que de mémoire de libraire et d'éditeur, on n'avait jamais vu ça. Ah, jamais. Ouais, toujours aussi modeste, tout va bien. Et Éric Zemmour, qu'on avait laissé en mai dernier, expliquant sa défaite comme ça, souvenez-vous. Du coup, c'est quoi C'est la forme qui a péché Ah non, je pense que c'est Poutine. Eh oui, c'était de la faute de Poutine et de la guerre en Ukraine, évidemment alors bon, on s'était dit à l'époque que c'était une analyse à chaud. Hein. Depuis, il a eu le temps de prendre un peu de recul. Il le dit d'ailleurs. Hein. J'essaie d'être le plus lucide possible, même euh, à, à mon encontre. Voilà, lucide, capable de faire son mea culpa. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur. Ah bah vous voyez Comment ça, la phrase n'est pas finie Simplement,
31: ce que je dis, c'est que ce ne sont pas mes erreurs qui m'ont fait perdre.
25: Ah, et donc, hier matin, sur CNews... S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, vous pensez que vous auriez fait plus que 7 points Je pense que j'aurais été au second toit. Et voilà, 11 mois plus tard, il recommence. C'est de la faute à Poutine et de la guerre en Ukraine. Et il fait le coup à chaque sortie. BFM TV la semaine dernière.
31: Finalement, la campagne a été court-circuitée par euh, la guerre en Ukraine. Ukraine. Et, et Emmanuel Macron en a
25: bénéficié. Et voilà, c'est News le mois dernier. Il lit carrément un extrait de son livre sur le sujet. Cette boule
31: d'angoisse est un boulet perdu de la guerre en Ukraine qui a atterri dans mon corps. Elle grossit au fur et à mesure que mes courbes de sondage quotidiens baissent. La boule au ventre. Avérez. Ah c'est beau,
25: mais c'est la faute de l'Ukraine évidemment Et sur France 2, mi-mars À partir de ce moment là où il y a la guerre Une partie de mon électorat par peur C'est bon, bon, bon. on a compris, en fait il est resté bloqué européens. Après, on se doit d'être honnête Il n'y a pas que Poutine qui est responsable de l'échec Non, quand même, en mai il disait aussi
31: moi, je pense surtout que j'ai été victime du bombardement médiatique incessant.
25: Eh oui, les médias évidemment. Et ça non plus, ben, un an après... Euh...
31: Je pense que les médias ont été mon plus farouche adversaire.
25: Il est toujours en boucle.
31: J'ai non seulement été piégé, mais combattu et battu par les médias. Il y aurait
25: peut-être un petit côté mauvais perdant derrière tout ça, que ça m'étonnerait pas.
31: Merci beaucoup Cyprien.
25: À tout à l'heure. À
2: tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. Comment sortir de l'impasse des retraites La première journée de mobilisation, c'était le 19 janvier, il y a deux mois et demi, et les positions restent bloquées. Nouvelle journée de, de manifestation aujourd'hui. Laurent Berger, le leader de la CFDT, invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Convaincre la Chine de s'impliquer pour la paix en Ukraine. Deuxième journée de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine avec la présidente de la Commission européenne. Il doit rencontrer Xi Jinping ce matin. Pékin n'a jamais condamné formellement l'invasion russe en football. Nantes qualifié pour la finale de la Coupe de France les Nantais tenant du titre ont gagné 1-0 hier soir face à Lyon ce soir deuxième demi-finale le petit poussé Annecy joue face à Toulouse. 6h45 votre tablette du petit matin arrive et on va parler d'un petit bonhomme de jeux vidéo notamment Super Mario Exactement. Avec vous, oui,
22: vais, vous saurez que la France doit beaucoup pour Super Mario nous et avons bon. participé à l'élaboration de ce petit personnage. Vous saurez tout dans quelques vous minutes tout. Beaucoup d'émotions oui. Oui,
20: oui, 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 chier. <rires> RTL.
1: RTL RTL matin Avec Jérôme Florin RTL 6h47,
2: c'est l'heure de votre table et du petit matin. Alba Ventura, vous applaudissez chaleureusement les propos du directeur de Sciences Po Lille à propos de l'affaire du mur de la honte.
29: Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, cela s'est passé en début de semaine, les prénoms de 11 étudiants de Sciences Po Lille ont été tagués en face de l'école avec cette inscription « Le mur de la honte ». Qu'est-ce qui est reproché à ces 11 étudiants Parce que quand même le mur de la honte c'est lourd, hein c'est une référence au mur mmh. de Berlin, il y a l'idée du déshonneur. Donc qu'ont-ils dit ou fait pour mériter cela Eh ben, En fait, euh, oh ben, ils ont juste dit qu'ils étaient contre le blocage de leur école dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Mais apparemment, bah, ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs opinions. Alors, heureusement, heureusement, à la tête de cette école, il y a un directeur, Pierre Mathieu, qui n'a pas l'intention de laisser passer et de laisser de jeunes étudiants importer dans l'établissement leur gauchisme sectaire. Pierre Mathieu a publié un communiqué impeccable. Il condamne les pratiques de certains étudiants. Alors, je le cite... Ces pratiques visent à imposer une police de la pensée, une vision unique du bien, de ce qu'il est possible de dire et interdit d'exprimer. Celles et ceux qui s'en écartent sont accusés sans aucune nuance d'être des fascistes ou des identitaires et condamnés au nom d'une sorte de morale indépassable. Si l'on ne pense pas bien, c'est que l'on est contre. Si l'on est contre, c'est que l'on est un fasciste. Un tel sectarisme dépasse l'entendement. Pierre Mathieu va porter plainte aux côtés des étudiants qui ont été visés il est bon de rappeler de quel côté est la honte. C'est
2: cache comme chaque jour, Alba Ventura.
1: RTL, vivre ensemble.
2: Actualité économique avec vous, martialio Emmanuel Macron est donc en, en Chine, accompagné par 50 grands patrons français. Mais il y a quand même deux absents. Le PDG de, de Renault et le PDG de Stellantis, l'ex-PSA Peugeot Citroën. Pourquoi cette absence
20: bah, Cette absence, c'est cruel, mais elle est logique, puisque c'est à l'image de la présence des constructeurs français en Chine. Ils sont en train de sortir par la petite porte parce qu'ils n'ont pas réussi à s'y imposer. Pourtant, Citroën avait été une des premières marques à viser l'empire du milieu.
29: Alors, vous la trouvez comment, ma nouvelle
20: Citroën <rire> Révolutionnaire <rire> Jacques Seguela, avec l'humour ouais, de Michel Lep, ouais, ça ouais. passerait plus aujourd'hui, hein, faut non. le dire. Même chose pour Renault, qui ne produit plus qu'un seul modèle en Chine, la Dacia Spring, la petite voiture électrique low-cost. Pourquoi cet échec, alors bah On est allé en Chine comme au Maghreb autrefois, c'est-à-dire en essayant de prolonger la vie des vieux modèles européens de milieu de gamme. On a proposé des Eddix ou des Clio rallongés. Mais la classe moyenne émergente chinoise, elle voulait des voitures modernes, des voitures de luxe. Elle a préféré les allemandes comme Volkswagen qui possède aussi, je rappelle, Porsche et Audi. Bon, on passe à côté d'un gros marché Ah oui, on passe à côté du plus gros oh. marché même de véhicules particuliers du monde. C un peu plus d'une voiture neuve sur 4, 27% vendue sur Terre est immatriculée en Chine. C'est autant que les États-Unis plus l'Europe.
3: Et les Chinois, est-ce qu'ils achètent des voitures chinoises
20: ben De plus en plus, ils sont en train de sortir les constructeurs occidentaux de chez eux. En 2020, 61% des voitures vendues en Chine appartenaient à une marque étrangère. Trois ans plus tard, c'est moins de 50%. Et la suprématie des Chinois ne fait que commencer parce qu'ils dominent le marché le plus dynamique du moment, les véhicules électriques. Au début de cette année, 63% des ventes de voitures électriques se faisaient en Chine, 24% en Europe de l'Ouest, 9% aux États-Unis et bien souvent d'ailleurs avec une technologie, voire une batterie chinoise. Vous voulez dire qu'après avoir sorti les constructeurs étrangers de Chine, ils sont en train d'arriver chez nous ah, Complètement. C'était flagrant lors du dernier mondial automobile de Paris en octobre dernier de beaux 4x4, assez haut de gamme, qui concurrencent des modèles allemands. Les Chinois doivent euh, euh, invent, s'inventer une histoire, c'est vrai, en Europe, parce que les marques ne sont pas encore connues. Mais ils arrivent avec des modèles compétitifs qui coûtent 10 000 euros de moins que leurs homologues européens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Elon Musk a baissé le prix de sa Tesla en Europe pour éviter de laisser les Chinois s'installer. On commence d'ailleurs à voir rouler des Chinoises. BYD MG Eh bien oui, la marque mythique anglaise est chinoise, en fait, mmh. désormais. Aujourd'hui, c'est presque rien, mais on estime qu'ils devraient capter 5% du marché d'ici 2025, c'est-à-dire 1 million de véhicules en Europe. C'est
2: vertigineux. Est-ce qu'ils vont prendre la place des constructeurs européens et français
20: ben, Il faut être vigilant, surtout s'ils possèdent la technologie. Les deux modèles électriques les plus vendus en France sont produits en Chine. C'est donc la Tesla Model Y et la Dacia Spring. Limiter la montée en puissance des constructeurs chinois, c'est aussi tout l'enjeu de la guerre froide qui est en train de se mettre en place entre les états unis et la Chine. Washington demande aux fabricants de semi-conducteurs occidentaux de limiter leur livraison de puces électroniques à la Chine. Pas de semi-conducteurs pas de voiture. L'idée, c'est donc de ralentir la marche de l'empereur. Mais peut-on vraiment arrêter les eaux fougueuses de Yangtze Votre plus, le groupe Casino en difficulté. Eh oui, le groupe de grande distribution vient de limoger sa patronne. Casino pesait 11% du marché avant Covid, ne représente plus aujourd'hui que 6% à peine. Et votre note de 20 à la viande Inflation oblige. 57% des Français ont réduit leur consommation de viande selon le baromètre du réseau Action Climat. C'est 9 points de plus qu'en 2021 et 2% ont carrément arrêté. Merci beaucoup Martial. I'm
2: <laughs> Ah ouais, et pourquoi de l'info chaque jour avec vous, Florian Gazan. Alors, hier est sorti en salle Super Mario Bros, le film. Ouais. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi le plombier moustachu de chez Nintendo doit beaucoup à la France.
22: Ouais bon, déjà, Mario ne s'est pas, pas toujours appelé comme ça. Lorsqu'il a été créé au Japon en 1980 par Shigeri Miyamoto, son nom, c'était Mister Vidéo. Puis après, il s'est appelé Jumpman, l'homme qui saute, ce qui passe d'ailleurs son temps à faire dans le jeu. D'ailleurs, à cette époque, comme il doit gravir des échafaudages, eh ben, il est charpentier et pas plombier, ah. ni italien d'ailleurs. Alors, pourquoi il est devenu Mario et ben Pour une raison, Jérôme, assez étonnante. Au début des années 80, Nintendo n'est pas encore la machine à cash qu'elle est devenue. 9 milliards 200 millions de chiffre d'affaires en 2022. Et donc, elle loue un entrepôt pour son siège social américain. Mais connaît quelques petits retards de paiement de loyer. Heureusement, le propriétaire du local est plutôt sympa et conciliant. Et pour le remercier, les Japonais décident de rebaptiser leur petit moustachu. Et vu que ce monsieur d'origine italienne s'appelait Mario Segale. Et eh bien oh. c'est comme ça que Mario est né. Voilà. Donc
3: ça, vous parlez de l'Italie, alors que vient faire la France là-dedans Eh bien Marina,
22: elle vient faire qu'à l'origine Mario est un personnage muet mais en 1987, pour une attraction destinée à des salons de jeux vidéo on décide de le faire parler et donc un casting est organisé pour trouver sa voix. L'heureux élu est un comédien de théâtre qui, faute de trouver du boulot, bah, s'est lancé un petit peu à contre-cœur dans le doublage. Un type qui, connaît, qui ne connaît rien aux jeux vidéo et qui en plus est arrivé à la bourre au moment où l'équipe <rire> remballait son matos. À quoi ça Tiens. Son nom, Charles Martinet. Et oui, ça, ça sonne français, car ses parents le sont, même si lui est né en Californie. Il a fait d'ailleurs toutes ses études à Paris et parle couramment notre langue, la preuve.
0: Bonjour, je m'appelle Charles Martinet, mais vous me connaissez peut-être un tout petit mieux comme ça. Ah. Hello, it's a me, Mario, <rire> mon ami. Oh,
22: oh donc c'est lui qui fait la voix officielle de Super Mario Et oui, depuis maintenant 36 ans il fait aussi les voix de Luigi, le cousin de Mario, de Wario, son double maléfique de Waluigi, et aussi bébé Mario et bébé Luigi, et Toad, le petit champignon, Charles Martinet a été Mario dans plus de 100 jeux différents vendus à 350 millions d'exemplaires de Super Mario 64 le premier en 95, jusqu'au tout dernier Mario Party Superstar, record qui lui a valu de rentrer dans le Guinness en 2018, et si dans le film qui est sorti hier, c'est Chris Pratt qui fait la voix de Mario, ben, enfin d'un acteur bankable Charles Martinet y est aussi quand même pour faire d'autres voix, une façon de remercier celui qui interprète sans doute le seul plombier qu'on est heureux de faire venir chez soi à la maison It's a me, Mario, Let's go!
14: <rire>
22: Merci Florian. Alors,
2: qui joue à Mario ici? Ah bah, non. moi, oui j'ai joué. Martial, Maintenant. vous avez joué. Bah, Alba, vous jouez à Mario? Non. Non? non. <rire> Pas vraiment mon truc. C'est amusant, j'y joue parfois avec mes enfants, moi.
22: Bah, un petit Mario Kart.
2: Bah oui. Bah oui. Le temps avec Marina, ça se couvre hein, ce matin.
3: Bon réveil sur RTL.
18: Avec Jérôme
2: Flor. Marina, c'est un temps à jouer, Mario
3: Ah Exactement. Notamment sur la moitié nord du pays où une perturbation est en train de traverser donc ce nord. On a eu des averses. On en a encore, mais de moindre mesure, sur la Bretagne, les pays de la Loire. On en a un petit peu plus là sur le centre Val-de-Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France. Ça va toucher ensuite le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Limousin, Nord, Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc une bonne moitié nord du pays avec donc, des averses et du vent aussi. Alors une fois passées les... la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France vont finir par retrouver des éclaircies Hein, donc, assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit risque d'averse, mais ce sera un petit peu mieux cet après-midi avec du soleil. Le vent sera toujours d'actualité, rafale à 40-50 km par heure. Et puis, en allant vers la moitié sud du pays, alors vous allez garder un temps sec, ce n'est pas ensoleillé ce matin, hein, ce ne sera pas ensoleillé, c'est quand même bien voilé. Il y a juste la Corse où c'est un petit peu plus clair. Cet après-midi, alors quand même, le sud-ouest va retrouver du soleil. Aquitaine jusqu'au sud de l'Occitanie, ça sera mieux, mais bon, ça restera voilé sur le nord de l'Occitanie, le sud de lauvergne rhône la PACA, et puis Corse aussi, ça va un peu sur Nuages,
2: et fait. les températures
3: Alors, ça remonte avec cette perturbation, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques gelées qui traînent à l'est, là où le ciel est encore un peu clair, puisqu'on a moins 2 à Strasbourg, moins 2 à Nancy, à Dijon, à Besançon et aussi à Saint-Etienne. On a un 2 à Ajaccio, parce que là, le ciel est dégagé. Mais ailleurs, ça a bien remonté, un hein, 7 à Lille, 8 au Mans, il fait 10 degrés à Paris ou encore à Quimper. Et pour cet après-midi, entre 9 et 20 degrés, ça ne bougera pas beaucoup. C'est un peu juste quand même pour la saison pour certains. Seulement 10 à Nancy au meilleur de la journée, 12 à Mulhouse. Il fera 13 degrés à Bourges. 14 à Paris, à Lille et à Lyon 16 à Nantes, 18 à Marseille et Toulouse et 20 à Perpignan
2: Merci Marina, vous pensez qu'ils jouent à Mario, à Mandine et Yves oui, Je crois qu'ils jouent ensemble en plus Et
13: on fait des compètes Tous les week-ends
5: On s'amuse bien vous
7: savez Vous allez bien la musique
5: je perds tout le temps, je suis nul, je vous le dis tout de suite Nous attendons avec impatience notre
7: Marina J'arrive avec plaisir On vous la prête, vous nous la ouais. rendez demain matin Avec grand
12: plaisir, à demain matin